0: El Starship, el cohete del SpaceX, pero explotó minutos después de despegar, lo que aún así no fue considerado como un fracaso por Elon Musk. El Starship, el cohete más grande y potente del mundo, explotó durante su vuelo de prueba ante miles de personas que siguieron la transmisión en vivo y de quienes se reunieron para verlo en las cercanías del lugar. El lanzamiento se llevó a cabo desde una plataforma en Bocachina, Texas. La nave explotó cuatro minutos después del despegue. Debía separarse de la primera fase del cohete Super Heavy, pero no ocurrió. Además, cinco motores fallaron. Todos celebraron, menos Elon Musk. <risa>
1: Tengo que decir que un poco contento me puso a mí ver eh, cómo estallaba ese cohete ¿Por qué? Bueno, porque como decía ahí el periodista, eh, el único que no sonrió fue Elon Musk Que ya eso me, es, es ya motivo no de mi sonrisa
2: que tenés un encono contra Elon
1: ¿Me estás jodiendo? No, no Es un villano, boludo Y tiene todo Es un villano de para época. Para que te época ¿no?
3: no, para que te enojes, boludo No, Yo para que pensé que era un consenso
1: Perdón, Juanma lo, eh, Yo lo veo chiquilín, es, un chiquilín Es un, que un que villano
2: quiere actuar. No, uno, Te digo peor Para mí es un chiquilín que quiere actuar Ajá. todo el tiempo en diversas cosas Por ejemplo, ahora volvió con la inteligencia artificial Sí Tiró el lanzamiento este y en simultáneo Sacó las cuentas de verificación de Twitter A las cuales volvió ayer a verificar eso no, sí, me perdí, no Bueno, escúchame Ayer, yo no sé si le llegó Pero a cualquiera que tenía Twitter Ayer le llegó un, un mensaje que decía Suscríbete a Elon Musk Y obtén acceso a su contenido exclusivo Quiere que lo quieran? ¿A quién le importa? Sí, bueno, por eso eh,
1: ¿qué, eh, eh, Lo que sí es empezando la, la, la guita tirada ahí, ¿no?
2: Sí, son monedas para averiguar, ¿no? No
1: sé si tanto. Sí, es monedas. un cohete. ¿Cuánto vale eso? Decían que después era reutilizable una parte, no sé, entonces, ¿Cuánto puede razón. valer?
2: 25 mil. ¿25 palos? ¿No ¿Más? Tengo, No, no tengo idea. 30, no tengo 100. Idea. Más
3: en Valores que. No 100, sé, 150, Caraca, ¿qué ¿cuánto? Sé yo, 500, 500, ¿500? ¿500 millones no sé, de dólares. No, no,
1: tengo, no tengo idea. No sé, Juan, no, no, desconozco. Eh, por ahí fue fácilmente averiguable cuánto sale el cohete, pero es, es, es caro. y, y. y Vos tenés a un montón, de, en, en todos los países, no en los gobernantes. Eso a mí, por eso es un villano para mí. Todos los gobernantes se mandan a una cagada y, bueno, pagan a un costo.
2: Y, pero este no es el gobernante. Este está ahí. Este es el dueño del circo. Claro.
1: Eh, ¿Lo de Twitter alguien sabe cómo es? ¿Que fue y volvió? Eso no entendí. Ayer no,
2: sacó la verificación. Hace meses había sacado la verificación ayer. O Entonces, sea, se terminó la verificación anteayer. Pero
1: ya había varios que no le habían perdido, ¿eh? Antes.
2: Bueno. No sé si fue ayer. Yo te digo, Juan, Juan Guaidó salió sí. a quejarse. A, o sea, un montón de gente perdió la verificación. Yanja da Silva perdió la verificación. Sí. Te digo porque... Todos los que no pagaron. No, claro. Vos tenés que pagar 8 dólares mensuales para acceder a la verificación a partir de este momento. Lo que pasó ayer es que Elon Musk se dio cuenta que pagó tan poca gente la verificación que le dio a todos los que tenían más de un millón verificación igual. Aunque no la tuvieran antes. ¿Entendés? ¿Entendés? El tipo fue para atrás, tiró una alberteada.
4: Sí, 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 uh. una regulada típica de, de Alberto. Ah, pero además hay, eh, o sea, estaba la otra verificación la que era para eh, líderes de gobierno y eso que había era como un tic, pero en vez de azul era gris. Sí. sí.
2: Eh,
4: y nada, y eso creo que siguió todo normal, ¿no?
2: No lo sé Ya la no, está no en entendiendo <risa> cuando, cuando la gente
4: lo está entendiendo te, hay un <risa> problema Pero el
2: tipo te pone aparte, para mí me sorprendió eso ayer a la noche Como, eh, suscríbete para conseguir contenido de Elon Musk O sea, no quiero
3: un fans de el Elon fan. Musk Claro, estaba por sí, 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 Un AliFans de Elon Musk del... No sé
1: si sería la persona más
2: atractiva en ese
1: sentido <risa> Y bueno, pero... qué sé yo, yo Y, ¿y viste que la plata yo...
2: erotiza, el dinero no es claro. verdad los Ay, pretendiente no le faltarán, ¿no?, a Elon. Bueno, está bien, ahí está con su... Para subirse el cohete. Con su cohete
5: <risa> Ya
4: llegó ahora le toca.
1: Eh, es que fue cuatro minutos, ¿no? Estaban todos festejando. Eso también es muy de la época. <risa> todos festejaban y no se entendía qué, porque el coso estaba explotando, pero... Eh, Decían que estaba muy bien. Bueno, igual. los que
2: quieren ver el vaso medio lleno dicen que el cohete salió. Claro, despegó. Claro. Y los que era lo que quieren ver el vaso medio vacío, ¿qué Por eso, mira si un político pudiera decir eso, ¿no? Lo importante es que. ¿No? Bueno, hay uno que lo dijo en la semana, en un video. Bueno, bueno. <risa>
6: ganar, el en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que
7: uno cae. Yo creo que es posible cuidar de su pueblo. No más pobreza
4: y
8: más miseria en Honduras, hasta la victoria siempre. Y amor.
7: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No olvidamos
9: justicia, verdad, respeto. Seguimos.
1: Muy buen domingo para todas y para todos. Hoy es 23 de abril del 2023. Casi una cosa con rima, aunque sea. Eh, y este es el programa 242. Una cosa medio capicúa hoy, ¿eh?
3: Ayer fue el Día de la Tierra. El 22 de abril es el Día de la Tierra que el... es el Día de um, Cyclops. Que, no, Recyclops, que es el personaje del de, hombre que recicla de Dwight de la serie The Office. Aquellos que la hayan visto lo van a recordar. Reciclo. Hoy viniste lleno de verdad. ¿Qué, qué, la
2: efeméride esa que viene. Qué <ríe> sí. este banco. Pero.
3: No sé, estaba pensando 22 de abril, 23 de abril. Bien. Ayer fue el día de la Tierra. Ah,
2: sé que yo estoy
1: viendo The Office de Office cada las ¿Sí? noches. Como viste cuando me pasa a mí que veo bastante pelis o series que me gusta. Eh, hay un momento donde viste algo que es muy bueno, o sea que tiene un peso específico que te demanda como atención. No sé, digo, algo que te importa, y después pones algo que es que en Hell son cosas que ya vi muchas veces, Seinfeld, The Office, claro. es un poquito eh, para pasar el rato, porque ya lo viste. Y bueno, a me tele, pasa con The Office, tele. que
3: es una serie que nunca dejo de ver, o sea, la termino, termino una ah, seguilla y vuelvo, claro, a empezar. Bueno, siendo lo nuestro,
1: eh, muchas cosas para hablar hoy, eh, por dónde empezar. Eh, tenemos noticias que vienen de Chile, así como... Tuvimos la noticia de la reducción de la jornada laboral. Ahora tenemos una nacionalización del litio, una, la creación o el intento de la creación de una empresa pública por parte del gobierno. Boris es una cadena nacional. Bueno, anunciándolo, de eso vamos a estar hablando eh, en un ratito un gobierno que parece estar como por lo menos tomando cierto impulso en los últimos tiempos eh, también vamos a estar hablando, siguiendo en Latinoamérica de la visita de Petro a Biden y algunas cosas que se dijeron en relación a Colombia importantes ahí, en el marco de eh, también el gobierno de Petro con, con algunas iniciativas algunas vienen saliendo, otras no tanto eh, vamos a estar hablando también de un ruido importante que está ocurriendo en Brasil en relación a el comienzo de la investigación de lo que fue el asalto a, a los poderes públicos ese intento de golpe de Estado eh, de insurrección este, bolsonarista eh, sobre todo en, en el Planalto en el que es el lo que sería la Casa Rosada en Brasil eh, pero también el edificio donde funciona el Congreso y la Corte Suprema eh, y vamos a estar contando también eh, lo que ocurrió. ¿Cierra eh, hoy o cerró ayer la, la COP? Eh,
4: la COP cerró el viernes, fue ah, miércoles, viernes.
1: jueves y viernes. Jueves, viernes. Eso, miércoles, jueves y viernes. Ahí vamos a estar conversando de, de lo que ocurrió eh, en esa este, conferencia, ¿sí? De las partes del acuerdo de Escazú, eh, así se llama, y que obviamente tiene que ver con. Eh, sería el intento de empezar a defender en algún momento un poco el medio ambiente eh, vamos a estar también conversando eh, a través de una entrevista de lo que ocurre en Bolivia ya estaremos profundizando en ese tema eh, vamos a estar eh, eh, también hablando yéndonos a Europa y viendo lo que ocurrió o de lo que está ocurriendo en relación a, a Francia como actor en el escenario europeo. ¿Por qué vamos a estar hablando de eso, Juan?
3: Porque hace dos semanas hubo una visita que un poco comentamos acá, ¿no? La visita de Macron eh, a China, una visita, visita conjunta con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que generó mucha polémica, porque Macron dijo algunas cosas geopolíticamente interesantes. Ajá. Eh, porque dijo, por ejemplo, que en la cuestión de Taiwán, Europa no tenía que ser seguidismo de la postura de Estados Unidos, uh -huh. Y reiterando esta idea de la autonomía estratégica de Europa, esta idea de que Europa tiene que buscar una posición independiente a la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Y Francia es el único ahora que está medio en esa, ¿no? Sí, es una idea muy francesa también. Claro. De hecho, hoy lo vamos a explicar un poco más y hacer un poco de contexto. Allá de Gaulle un poco también hablaba de la sí. posición de Francia en el mundo, porque recordemos, Francia, dentro de Europa, a nivel diplomático y militar, es. El último gran estado que queda, claro. ¿no? Digo, porque Reino Unido tiene una posición... Se fue. Claro, medio que ya fue. Eh, se fue, digo, de la Unión ah, Europea. Se fue también, claro. <risa> Básicamente. Pues ya fue. Cuando yo sí. digo que quedó solo me refiero en eso,
1: dentro de la Unión Europea, ¿no? Es verdad sí. todo lo que sí, que es una tradición francesa, pero digo, pienso en el gobierno de España y lo veo como con claro. menos, men, menos debate, por tal, tal cual.
3: Entonces, hoy nos vamos a meter un poco en esa polémica. Sí. ¿Por qué... Porque creo que es sintomática también, no porque despertó mucho recelo por parte del ala republicana de Estados Unidos, por parte de Polonia y la parte este de Europa, que tiene una misión muy distinta a Macron, y vamos a pensar un poco eso, ¿no? Un poco de qué queda de Europa en este concierto internacional muy atravesado por la guerra. Una guerra que, hemos visto, ha desnudado la dependencia, al menos en términos militares, de Europa con Estados Unidos, pero también le ha traído problemas, le ha traído costos económicos a la ciudadanía desde Alemania, Europa, España, y vemos un lugar de Europa en el que coinciden cada vez más reducido, ¿no? Parece que Europa está cada vez más a la cola de Estados Unidos. Bueno. Hoy vamos a pensar un poco eso a raíz de la polima que generó Emmanuel Macron.
1: Volvemos a la región y tenemos que el domingo que viene hay elecciones
2: eh, trascendentales. Importantes elecciones en el Paraguay, marcadas por eh, las sanciones de los Estados Unidos de América al principal político paraguayo, que hoy no está en el Ejecutivo, que es Horacio Cartes, que es líder del Partido Colorado pero que no es quien dirige actualmente los destinos del de, eh, país podrá Efraín Alegre con una concertación nacional ganarle al partido Colorado que lleva un candidato justamente de Horacio Cartes quien fue sancionado por los Estados Unidos de América
1: que de los años del lugo que el, el partido Colorado volvió al poder y no lo abandonó no 2000 13 fue que le hicieron el impeachment, ¿se acuerdan de ese juicio exprés a Lugo? Y a partir de eso, ¿no? Volvió. El partido Colorado es
2: el partido del gobierno en Paraguay, ¿no? Salvo la experiencia de Lugo, eso. Claro, salvo la corta experiencia de Lugo, donde Cártez jugó un papel desencadenante en la desestabilización, ¿no? Y la asunción de Federico Franco, en ese caso, como jefe de Estado, presidente tras el golpe parlamentario exprés. Vamos a preguntarnos... Si puede o no Efraín Alegre ganar las presidenciales y sobre todo, ¿para quién está jugando los Estados Unidos de América en esto? Porque tenemos un sí. candidato que es de centro, centro izquierda, si querés, con sí. una base de partidos enorme. donde, ¿Donde está, está el luguismo también. Donde está el luguismo, pero también partido de la centroderecha. Ajá. Y por otro lado, las internas del Partido Colorado que lo han llevado a una desfinanciación casi completa. Porque no puede tomar crédito Te voy a explicar eso, que es algo increíble. El Partido Colorado, un partido de guita de Tarasca, que la ponía en las elecciones, sí. no puede poner carteles, básicamente. Mira. Vamos, es increíble O sea, hay una,
1: una situación un poco eh, anómala.
2: Anómala y de paso tenemos de Yapa un candidato outsider, Payo Cubas, que le ocupó el lugar a José Luis Félix Chilaber, que también ah. se presenta. No, no, ¿sabes lo que es, la, ¿sabes lo que es esta elección? Payo Cubas. Payo Cubas, paraguayo no, un Miley, Cubas. ¿Un Miley paraguayo? Sí, pero él dice que es eh, anarquista, antisistema... <ríe> Me encanta. <ríe> Yo te voy a pasar unos de payo Cubas que son descomunales. Eh, arranca con un gran nombre, ¿no? Sí, sí, sí Paraguayo Cubas, y su eh, apodo es Payo. Me encanta. Um, y de ahí nos
1: vamos a lo que nos trae Viole Weber. Um, vamos a hablar de África.
4: Vamos a hablar de África y vamos a hablar de un país
1: en particular Exactamente,
4: claro. vamos por inaugurar la cobertura sí. de esta región eh, Vamos a hablar de Sudán Que está bastante bueno revolucionado estos últimos días Con enfrentamientos en la capital, en Jartum, eh, Desde el 15 de abril Con decenas, centenares de muertos Por una puja por el poder de dos líderes de la cúpula militar Que podían ser como, en términos más occidentales Presidente y vicepresidente Sí. Eh, y que, bueno, eh, el consenso que había para que gobernaran juntos, se rompió. Y... ¿Cómo está ese tema, no? Está... <risa> no importa
1: si hablas de Argentina, Paraguay, Estados Unidos o Sudán.
4: Tal cual, tal cual. Eh, así que bueno, vamos a ver un poco qué, qué es lo que pasó, qué, qué representa Ajá. cada uno de estos líderes y cuál es el rol de la sociedad civil en esto. A eh, eso... pasó... Sí, perdón.
1: No, perdón, que, te, que ayer, este, pensando en, en lo que traías y, y en, que íbamos a tocar el tema Sudán, me puse a leer algunas cosas. Y lo que más me interesó y esto me parece que es, digo porque me parece un acercamiento válido Me puse a ver un documental sobre el río Nilo
4: Sí, es clave Espectacular
1: eh, Porque bueno, para, para entrarnos en, en lo geográfico eh, El Nilo atraviesa, un, eh, no solo Egipto, que por es lo que todos sabemos, unimos claro. Es donde termina el Nilo, pero arranca eh, en Uganda de hecho y continúa por Sudán toda esa, esa, ese corredor este, de, de una parte de África. Qué espectacular el Nilo Es, es una cosa eh, Insólita Además de que se descubrió Relativamente poco El momento, el lugar donde nace Que es el Lago Victoria Relativamente poco del siglo XIX eh, Nada Toda la historia que Cómo se une Lo geográfico Lo político En toda esa zona Desde los tiempos de, Del Imperio Egipcio Me pareció Espectacular así que me enganché Viendo también cocodrilos Al final No, no aprendí nada De la interna de Sudán, Que me la vas a explicar vos
4: pero el marco no, no, pero no, hay un tema hay un tema con Etiopía y, y el río Nilo ah mira y Sudán y Etiopía hay un conflicto Nilo. sí hay una puja por el control del río Nilo ah mira entre estos dos países que también por eso Sudán se trabaja mucho con Egipto para controlar el crecimiento de Etiopía
1: ah mira qué interesante bueno eh, sigue siendo entonces ahí definitorio el hilo como lo fue en los tiempos de este, de los faraones Bueno, ese es un poco el menú Gente que tenemos para el día de hoy Espero que les guste eh, Vamos a escuchar una canción Y ya arrancamos con todo Ah, sí, claro, bien bien la productora apuntando Diciendo, ojo que te está faltando La consigna del día de hoy ¿Cuál es la consigna del día de hoy? Hoy vamos a regalar un librazo Se lo van, van a querer jugar Pero muy en serio hoy eh, Es muy visual Algunos por ahí lo conocen, otros no eh, Capital Intelectual, el de Diplomatique, tienen eh, además una línea de, de libros y sobre todo una línea de atlas. Para los que nos gustan los, los mapas, esto es espectacular. Son atlas de distintas cosas, básicamente la idea es agarrar ¿no? un tema y de eso hacen un atlas, o sea, un tema un con, conceptual, un problema, en este caso es las desigualdades, los distintos tipos de desigualdades que, que tiene el mundo, eh, lo traducen en una serie de mapas y de gráficos, ¿no? Y eso... Eh, Obviamente también hay texto, pero, pero es algo sobre todo que, que intenta pensarse como síntesis y donde vos puedas visualizar eh, la problemática. Es súper interesante. Mm. Tiene como el formato idea. de revista, ¿no? Claro, es una, un formato grande claro de, de revista tal cual, con una muy linda calidad de impresión. Hoy vamos a estar arreglando tres ejemplares de Atlas de las Desigualdades, eh, de Editorial de Capital Intelectual, como les decía. Para eso se tiene que ir a la cuenta de Instagram de Futurock y en la publicación de nuestro programa o también en el WhatsApp, responden a la siguiente consigna. ¿Cuál es tu mapa preferido? Esto, por ahí algunos no tiene un mapa preferido, no le remite nada, piénsenle un poco, por ahí a algunos les aparece. El tema... Como igual esto lo no siente, que le van a gente que le guste los mapas, que responda a lo que le guste los mapas, viejo. A mí me encantan los mapas, los mapas ¿Y si históricos. ¿Tienen alguno
2: pegado en la casa, por ejemplo?
1: Total, los mapas históricos, los mapas este, geográficos, los mapas eh, políticos también. Eh, yo tengo uno.
2: ¿Tienes ¿Te uno con casa, por ejemplo?
1: ¿Pegado en algún lado? No, pero yo, yo estoy grande, no tengo cosas pegadas en. Un cuadro, Ah, boludo. un cuadro.
2: Un cuadro. No, es que lo pensaba dice, hace más como... mucho eso uh, ahora, el, el mapa el, Mundi, sí. un cuadrito.
9: Yo
1: tengo uno, pero. No, ejemplo. no tengo. No yo tenía tengo. autónoma de Galicia. A mí sí. el mapa me, me gustaba de chico y tenía este problema. El sí. mapa me gustaba era el mapa de los trenes en la Argentina. Ese sí. mapa... Ah, ahí, excelente. Y miren lo que es atravesar una crisis. O sea, o muchas crisis. Ese mapa, cuando yo era muy chico... Sí. Representaba, para el pensamiento nacional... Popular en Argentina La demostración de cómo Inglaterra Porque básicamente es un embudo ¿No? Uh -huh. Esta idea que la, 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 Escalino Ortiz y muchos la, la, la escribieron Que es, este, se construyeron Los ferrocarriles pensando en sacar solamente eh, Rápidamente las materias primas Por el puerto de Buenos Aires, no te tenés, no tenés una estructura De trenes que, que esté pensando En una, una red productiva o conectar ciudades Sino solamente la producción Pampiana, digo, a veces el esqueleto Esa era como la mala de nuestra red De, sub, de, 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 de trenes la Argentina, o qué forma de, 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 de una Argentina dependiente. Después de Menem, no quedó ni eso. Entonces ese mapa de trenes se convirtió en una cosa muy raquítica y pedorra, que es la que tenemos hoy. Eh, pero bueno, a mí me, me sigue gustando esa, ese, ese mapa con los trenes de la Argentina. Ese es mi mapa, así que si alguno tiene otro, Hay mucho, Juanma, no Gente que, tiene, gente que tiene los
2: mapas de América del Sur dado vuelta. No, no Lo
4: tengo
2: tatuado. Ah, la América
4: ah o sea invertida El, el es tuyo es ese. Renacía. Hay muchos mapas que sea otro hace, hace unos meses para mi cumpleaños eh, una amiga me regaló uno que tiene toda la flora de Argentina ese está buenísimo ah, ese está yeah. muy lindo muy lindo Así que, y el eh, mapa sí.
2: además es, es muchas veces de ladera también eh de ladera sí, tipo imán es, es cierto yo tengo uno de la comunidad autónoma de Galicia pero porque ¿sabes por qué? es una sencilla explicación mis abuelos eran gallegos ah, claro. y los abuelos de mi pareja eran gallegos entonces y tiene un mapa y, de que como de solo de Galicia sí
1: Mira qué lindo. O sea que sabes bien los pueblos que hay. La... Claro, Mirá. tiene cuatro provincias. Lindo, la vino.
2: Coruña, Lugo, sí. Pontevedra, Urense. Y tiene los... Lo, nada, vos te, lo mirás ahí. Yo lo uso mucho ahora con Lila, mi porque se queda mirando mapas en blanco y negro todo el día. Allá, uh -huh. ¿no? qué lindo. Porque ven en blanco y negro, ¿viste? Sí. creo que, cuatro o sí. cinco meses. Sí. Ah, no sabía eso. Sí, los bebés ven en blanco bueno, y negro. Ven mal problemas. y van mejorando su visión. Claro, sí, pero por ejemplo, plan. ese
3: mapa le da tranquilidad. Ella si sí está llorando en algún momento. Así. ¿Ah, la Mirá. acerco a ese
2: mapa y le da tranquilidad. Bien.
3: ¿Teresa, alguna voz, Elman? Eh, te, se me viene uno a la cabeza, es un poco nerd, pero es el mapa de eh, los cables subterráneos.
1: Oh. ¡Uh, está buenísimo ese
3: mapa! ¿De internet? Sí, de internet. Me parece sí. increíble. Porque una vez estaba haciendo algo sobre geopolítica de los mares y el sí. agua y apareció ese mapa como mostrando eso, la, la cantidad de cables eh, sumanidos sí. y también de lo que dependen o sea, lo importante que es el agua y el mar para todo lo que hacemos, digo, para el comercio, para entrar a internet, en fin. Las
4: toninas. Las toninas <risa> es,
3: claro, uno de los. El eh, destino donde llegan los cables acá. Exacto. Eh, así que ese es mi Bien. mapa preferido. Bueno,
1: los invitamos a que nos cuenten su, su mapa, el que más les gusta, y los ganadores se van a llevar entonces un ejemplar. Vamos a estar regalando, eh, dos ejemplares del Atlas de las Igualdades, editado por Capital Intelectual. Ahora sí, dicho esto, cumpliendo con la consigna del día y con los temas que. Vamos a tocar, les propongo escuchar un poquito a Cher, ¿eh? clásico ahí va. For what I Worth.
5: There's something happening here. What it is ain't exactly clear.
4: There's a man with a gun over there. Telling me I've got to beware. It's time we stop.
6: Hey, what's that sound? Everybody
5: look what's going
6: down.
5: Bad lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak
6: in their mind.
1: Aquí estamos para arrancar el panorama de noticias. Nos vamos a Chile, les comentaba... Anuncio importante, de Gabriel Boric, eh, a través de Cadena Nacional, además dándole una relevancia en lo que para mí es como una especie de relanzamiento del gobierno que está teniendo en los últimos tiempos, donde está combinando distintas iniciativas, decíamos, fue muy festejado por parte, obviamente, del gobierno, lo dijimos acá en la figura de Camila Vallejo, pero digamos, no, no solo, obviamente, eh, que es, eh, la reducción de la jornada laboral a las 40 horas Lo hemos tratado la semana pasada, lo tratamos, ¿no? Sí. Eh, y sobre eso vino este anuncio De algo que obviamente ya se venía discutiendo bastante en Chile Que tiene que ver con qué hacían con el litio Recordemos solamente que Chile es un país eminentemente minero Es un país que sus recursos fiscales Provienen de forma muy pronunciada a partir de la explotación de cobres de hace décadas, y sobre eso entonces el litio funciona como una especie de continuidad en esa línea. Eh, lo que anunció Boric es una estrategia nacional del litio, eh, dentro de la cual el punto más sensible, o uno de los más sensibles, tiene que ver con la creación de una empresa nacional de litio. ¿sí? Eh, y además se puso como objetivo eh, convertir a Chile en el principal exportador del mundo. Hoy lo es Australia, pero Chile ranquea ahí, está segundo, creo, segundo o tercero, no sé, porque también está por ahí China como un eh, productor importante. La Argentina, está cuarta, con un volumen mucho menor, creo que Argentina exporta Produce Barra Exporta creó un cuarto, un quinto de lo que lo hace Chile, para tener idea de las dimensiones, en Chile ya es algo muy relevante, pero lo puede ser mucho más. Eh, ¿Quieren escuchar? Porque es interesante, ¿eh? para que charlemos sobre cómo lo dijo Boris de esta manera, le comunicó al pueblo de Chile, eh, esta decisión de eh, iniciar una Estrategia Nacional de Litio y la creación de una empresa pública.
9: Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, un mineral que al estar en las baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos, resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelve a repetir en el corto plazo. En Chile, hoy el litio solo se extrae en el salar de Atacama. Y aún así, la producción de nuestro país representa más del 30% del mercado global. El potencial que tenemos es enorme. Además del salar de Atacama, existen más de 60 salares y lagunas salinas. Esta política, por tanto, también será una cruzada para explorarlos, evaluar su potencial extractivo y, muy importante, también delimitar las áreas y lagunas protegidas en donde no se instalarán faenas. Quiero destacar cinco elementos fundamentales de la Estrategia Nacional del Litio que nos van a permitir alcanzar estos y otros objetivos. En primer lugar, el Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral creando para ello una Empresa Nacional del Litio. En segundo lugar, el esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor lo haremos en base al principio de colaboración virtuosa público-privada. Tercero, avanzaremos hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares. A su vez, promoveremos la investigación en los salares para saber cómo cuidarlos mejor. Para ello, estableceremos una red de protección de salares, cumpliendo de esta manera el compromiso de un 30% de ecosistemas protegidos al 2030. Cuarto, todo este desarrollo será con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras. Comprendiendo, por cierto, la inquietud que esta noticia podría generar en las comunidades, quiero comprometerles que el primer hito de este proceso comenzará con una conversación directa entre el Consejo de Pueblos Atacameños y mi persona. Nuestra propia historia nos ha enseñado que no hay desarrollo posible sin la comunidad. Y en quinto lugar, vamos a promover no solamente la extracción, no solamente la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado. Así, la innovación científica y tecnológica asociada a esta tarea nos permitirá avanzar hacia un desarrollo que sea duradero, de mayor complejidad y de mayor diversidad. Compatriotas, cuando... En este mismo lugar, hace 56 años, el presidente Eduardo Frei Montalva impulsó la chilenización del cobre, lo hizo con la firme convicción de que ese mineral sería la viga maestra de la economía chilena. Años después, en 1971, esta idea también acompañó e inspiró al presidente Salvador Allende, quien al momento de nacionalizar la gran minería del cobre con el apoyo unánime del Congreso, lo llamó el sueldo de Chile. Espero que hoy con esa altura de miras, seamos capaces de contar también con esa transversalidad.
1: Bueno, ahí la palabra de Boric, muchos elementos en, en esto que dijo, pero básicamente repetimos, anunció eh, la creación de una empresa pública, y, lo que, y, y después dijo cosas que son esas cosas que suenan bien, después hay que ver qué ocurre, pero eh, bueno, la intención, en principio se puso él como articulador él mismo para hablar en forma directa con algunas comunidades que pueden ser reticentes porque lo que está diciendo acá es bueno vamos a desarrollar el litio para que nos entendamos el litio se explota solamente como dijo el presidente en un en un solo salar habló más de 60 ¿no? posibles o sea una explosión de de de, este, de iniciativas para eh, desarrollar el litio en otros lugares eh, Puso el amortiguador en, en el sentido que iba a escuchar a las comunidades y demás. Veremos cómo surge esa articulación más política. Eh, dijo también, eh, puso ahí al, al, la idea de que obviamente los privados van a participar. No no va a ser una explotación estatal puramente, sino que crea la empresa pública, empresa estatal. Va a tener mayoría, esas intenciones, esto tiene sí que pasar por el Congreso. Va a tener que tener mayoría en, eh, en esas asociaciones público-privadas. Eh, importando el control de todo el proceso productivo, habló también de la industrialización del litrio, habrá que ver en principio cómo estas cosas exportarán y e intentarán crear eh, valor agregado. ¿Cuál es el dato? Para mí fundamental de este anuncio y qué es lo que estamos viendo. Para mí es el dato que refleja la orientación ideológica y qué es lo que deberá estar discutiendo con todo esto. En Chile... Obviamente ya explota el litio, por eso es un gran eh, productor ya a nivel mundial. La empresa que tiene hoy el salar de Atacama, se llama SQM, se le termina la concesión en el 2030. O sea, en seis años. Entonces lo que dice. lo que hace el gobierno chileno es decir, yo creo una empresa estatal. La concesión esta se termina en el 30 y fuiste. O sea, quedas a merced de una decisión política de que hagamos con eso. Entonces lo que De está. De quien diciendo... está en el
2: momento, igual. ¿Cómo? De quien está en ese momento. Sí,
1: claro, pero justamente por eso. Hace ahora esta nacionalización, entre comillas, y obliga a la empresa a sentarse a negociar ahora, no en seis años. Porque la empresa va a tener muchos incentivos para negociar ahora y que no se te venza la concesión en el 30%. Claro. ¿Sí? O sea, el juego está haciendo ahora entonces, lo que a mí me parece interesante y es muy distinto a lo que seguramente podríamos ver un gobierno de derecha en Chile ¿eh? pensando cómo es la derecha en Chile, sea Piñera ni hablar de cas es, están queriendo adelantar ese cuidado del patrimonio eh, respect, respecto al, al litio y discutirle a, a esta gran empresa que es la, la más grande que explota hoy el litio en Chile Che, para, revisemos las condiciones, el litio se transforma en algo importante no es que le va a sacar la concesión pero voluntariamente la empresa puede negociar Algún tipo de, de modificación Por ejemplo, que deje entrar a, a esta empresa nueva como parte En el en, el, en, el, en, el, en Atacama Donde no tiene juego O hacer algún tipo de acuerdo en otras exploraciones Millones de variantes Lo que digo es, el Estado chileno se pone como jugador A partir de esta decisión Y teniendo una, una, una concesión que se Rompe, que se le queda muy poco tiempo. Hay mucho incentivo para que ese privado se sienta a negociar ahora, ¿me entendés? Sí. Sería extraño que diga, ah, no, mira, como uno converso, en seis años vemos, porque es jugársela muchísimo.
2: Sí, o esperar un cambio de gobierno que es muy factible también en la América Latina actual. Sí. Vamos a ver, no creo que pase eso,
1: ¿eh? O sea, lo que sí puede pasar es otra cosa. Te digo las cosas que estaban. Lo, lo, el, el tema es que hay unas cosas que tienen que pasar por el Congreso y otras no. Es interesante eso. Y ahí sí, por eso la referencia incluso dice Allende que hmm. nacionalizó con el consenso del Congreso. Sí, sí. Él va a tener que mandar una ley del Congreso. y igual ¿Sí, es un bien
2: ideológico que tiene que ver. Es lo mismo que hizo AMLO cuando AMLO crea la empresa vale. estatal de litio. Habla de la nacionalización eléctrica de eh, Cárdenas. ¿sí? Claro, pero dice que fue y con este consenso. Trolera.
1: Lo que te diciendo Boris dice, ojo que Allende lo hizo con consenso. La oposición le votó hmm. la nacionalización. Lo que está queriendo decir acá es che, esto es algo estructural de, de ah, Chile. Eh. Y nosotros ya, exacto, nosotros hmm. ya tenemos un producto nacionalizado y es lo que le el, el cobre le pago las cuentas a los milicos a, a, a los gobiernos de centro izquierda a todo el mundo entonces está diciendo lo mismo eh yo lo que entiendo acá es que está diciendo ofreciendo una política sí
2: está jugando la interna lo contábamos la semana pasada el juego en interna de los partidos de la oposición también no porque acá la, un diputado de la UDI por ejemplo salió a decir que este camino está equivocado uh -huh. eh, otro senador de renovación nacional dijo que le parece válido el camino actual que emprende Boric y yo pongo en consideración algo más Ojo, la semana pasada dijimos Cuando fue las 40 horas que tenía sentado Al líder de los empresarios, a Mewes. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Sí. Ricardo Mehues, líder de los empresarios Lo saludó, lo felicitó Mehues salió con los tapones de punta contra esto Porque ha habla de una intervención estatal Dice, no queda claro qué papel van a tener bueno, los privados Por eso te Pero... digo
1: Jesse, que para mí lo que es interesante Es que está marcando un rumbo ideológico acá Tal vez como no lo marcó antes sí, sí. Ahora... No es un rumbo ideológico que no tenga un antecedente muy importante en Chile. Es como hablar de IPF en Argentina. Claro. ¿sí? Mira, eh, una cosa interesante. Obviamente salieron, como bien marcaste, algunos opositores a criticarlo. Hay que ver qué nivel de consenso encuentra en el Congreso. Pero recordemos que hay unas ediciones de que no dependen del Congreso. Por ejemplo, renegociar contratos Meter a Codelco, todo eso hmm. Solamente requiere el Congreso crear una empresa nueva Todo el resto de las jugadas las puede hacer Y además, a diferencia de Argentina Chile es un país unitario, no tiene gobernadores con los cuales discutir Es una decisión prerrogativa <tose> de Del de, de, de Palacio de la Moneda ¿sí? El que se hace con los recursos naturales sí, Lo mismo
2: México, ¿no? Eh, no claro, la, México el litio, la la, la...
1: Pero en Argentina, <tose> digo, es una gran diferencia Porque a veces se reclama alegremente... No, sí, digo, sí, que nacionalice a la... Alberto y no ¿Y lo puede hacer, no es eh, parte amigo, de su potestad. No. Eh. Nacionalizar a Gerardo Morales... No, no. Sí. Es bueno. verdad
4: que no lo puede hacer es de manera historia. directa, pero por otro lado es el segundo país del triángulo del litio en nacionalizar porque ven una oportunidad y una, y una manera de crecer de manera descomunal y Argentina, sos es un fracasado, todos nacionalizan el litio <ríe> menos vos.
3: <ríe> Exactamente. <ríe> Déjame que dos datos. Sí. O sea, lo primero que decías esto del de, eh, antecedente. El antecedente, uno puede rastrearlo en Allende. Hay también un dato que a mí siempre me, me llama la atención, que es... Codelco fue lo único, o sea, la, la, la política del cobre y el rol de la empresa estatal fue lo único del gobierno militar, del, de la dictadura militar de Pinochet, que quedó fuera del rayo privatizador de los Total. Chicago Boys. ¿Qué? Porque les dio una cantidad de plata, inclusive hasta hoy, digo, sí. Codelco eh, siguió financiando la estructura militar eh, por mucho tiempo con un régimen de privilegio. Uh -huh. Lo segundo, que se vincula con lo que acaban de decir... Chile eh, no, o sea, para hacerlo el gobierno no depende de la venia del gobernador eh, de Antofagasta o uh -huh. del norte. Y eso en Chile hoy es cada vez más importante de seguir, porque puede haber consenso entre las élites políticas de Santiago, digo Boric con sí. la centro derecha. Hay que prestar eh, especial atención en cómo se reciba esto desde el norte porque lo que se viene cosiendo ya hace un tiempo en Chile es una reacción muy fuerte desde todos los políticos y de, mejor dicho de la sociedad de los, de la, del norte que está muy enojada con esta idea o sea, la, la idea es básicamente ustedes me sacan las riquezas sí. y se las llevan a Santiago sí. por cómo funciona el Estado está muy heavy, de hecho si se fijan en, en la distribución del voto de Franco Parisi que fue el, el, el candidato anticasta de Chile en la elección y que hoy puede ser tranquilamente presidente, o al menos jugar un rol competitivo en la elección, París y promedió 30 puntos sí. en el norte, o sea, fue un no. fenómeno del sí, norte sí, sí. entonces, atención porque si se repite este discurso de no importa cómo se explota, pero se repite esto de, me sacan la si se la mandan a Santiago de vuelta va a haber otro espacio para que surja una reacción desde, desde el norte que hoy es cada vez más importante de seguir.
1: Eh, Daniel Jiménez, ex vicepresidente comercial de SQM, le decía la empresa que hoy explota el litio de eh, forma más importante en Chile, dice: Asociarse con el Estado, construir con el capital, asumir todo el riesgo para quedarse con el 49% de un proyecto no es una propuesta muy atractiva. Para la exploración y desarrollo de proyectos nuevos es poco atractivo. Y quienes van a estar más interesados o más disponibles para este tipo de exploración van a ser empresas chinas. Escuchen cómo juega la geopolítica acá. O sea, ¿Entienden? El guiño es muy clarito. Porque las empresas chinas hoy día no pueden invertir en Australia, no pueden invertir en Canadá, que son los dos grandes polos de inversión. Y lo que está quedando es Argentina, donde ya están muy activos. África, donde participan en el mayor de los proyectos, y ahora se les abre la posibilidad de hacerlo esto en Chile. Este es eh, el amigo Daniel Jiménez de SQM pidiendo a gritos a los yanquis muchacho, ¡Che, acá le quieren entregar todos los chinos! no? Esto va a estar jugando... Digo, porque a veces queda esta cuestión de la geopolítica del litio, solamente referido a la palabra de Morales, que si el golpe de Estado, esas cosas. Eh, esto es evidencia clara de cómo las decisiones que se tomen sobre este recurso, u otros, pero bueno, estamos hablando de este, van a impactar de lleno. Y estamos hablando de un gobierno que hasta ahora no fue un gobierno, digamos, muy antiimperialista. ¿Sí? el gobierno de Boric fue muy cuidadoso muy crítico de, los, de otros gobiernos de, de izquierda de la región eh, muy hasta refractario de pensar una cosa así muy, de, 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 muy autónoma eh, pero cuando tomas decisiones empezás a jugar y esta decisión como bien señala este, este ex eh, vicepresidente de la empresa eh, vinculada al litio SQM está está diciendo no que esta decisión del gobierno chileno puede abrir las puertas a los chinos
2: eh, de hecho ya están los chinos bueno en Chile lo que puedo decir es que se comprometan hay dos empresas una estadounidense y una china que son las que controlan lo que vos mencionabas ¿no? la sociedad química y mira SQM me da la sensación de que, eh, hay una preocupación por la mayor influencia china. Sí, lo que me sí, mencionaste. Bueno,
1: eso. Yo, sí, pero la percepción. Es lo mismo que dijo la generala cuando vino acá, ¿no? Sí, pero es que acá, justamente. Justamente. Acá, sí. Como fue más descontrolado todo. <ríe> cada jornada arregló lo que quiso. Sí. Los chinos están por todos lados. Están, hay más, hay más presencia. La, la disputa acá es más. Y al mismo tiempo es más difícil para Estados Unidos condicionar en algún punto quiere decir si sí, bueno tenés un un poder central con cual central tenés que
2: negociar con 20 eh, pico es otra es otra historia
1: eh, entonces eh, no sé yo lo voy a, me parece que decirlo de cerca eh, este asunto y vuelvo a lo, a, al, al anuncio me parece que ese peso que le dio Boric de, por cadena nacional veremos cómo impacta en la sociedad lo que sea Juan del Norte cómo uh -huh. va cómo va construyendo un consenso alrededor de eso pero estamos hablando de algo de primer orden no que va a marcar probablemente cómo salga esto si puede generar consenso político o no de
2: entrada tiene menos consenso político que las 40 horas seguro podemos decir eso claro de bueno entrada tiene otro menos nivel de impacto político ¿no? y empresarial Estás claro hablando de en serio hay no, una intervención estatal sí. más fuerte que en sí, Chile sí. es algo que suena mal total total
3: bueno ¿Te puedo decir sí. algo a propósito? Rapidito, quizás lo vas a decir vos cuando hables de la feria del libro, pero eh, tenemos pendiente una charla el 6 de mayo, Ajá. sábado, con Ernesto Pico, autor de Crónicas sí. de Litio, digo porque es hiper sí, relevante, claro. hiper pertinente. Vamos a hacer una conversión entre el libro que escribí yo, Nada será como antes, de Chile, y el libro de Ernesto, que se llama Crónicas de Litio, que, bueno, él cuenta con reporteo, con investigación, con terreno encima. Eh, bueno, un poco las historias detrás del Triángulo del sí. Litio, visita comunidades, bueno, así quedamos en un.
1: Y, sobre, y, y fue a Chile, fue a Bolivia fue a Chile, fue Norte Norte Estuvo en
3: Argentina, claro La charla va a ser sobre escribir América Latina sí. urgente Pero vamos a hablar mucho de esto De, de oh, Chile, Litio y un poco de América Latina en general ¿Qué fecha dijiste? 6 de, mayo? 6 de mayo? A la tarde, después confirmamos ahora
1: Bien, eh, vamos rápido bueno, Estamos quedando sin tiempo Biden recibió a Petro en el despacho Oval Y salió una cita muy <ríe> repetida de Colombia es la piedra angular De este continente, no habría dicho Biden Eh hubo todo un teje y sobre esa frase eh, bueno, algunos salieron también a este, bueno, a, a, a diluir un poco eh, pero bueno, básicamente eh, la idea de que Colombia y eso es lógico, es durante muchos años fue muy importante para, para Estados Unidos, para la, la política de Estados Unidos frente a la región, porque simplificando, y esto es lo que hacen eh, históricamente hicieron los yanquis con, con nuestra región a todo esto, vi el otro día no, ayer estaba viendo una serie de de, de entrevistas por otros temas a, a congresistas norteamericanos. ¿Es sí. impresionante? Todos usan de forma natural lo del patio trasero. ¿Vos sabés que yo no lo tenía tan claro que, lo, que hoy lo usaban como una, una forma de sí. denominación de la región, eh? O sea, América Latina, patio trasero. <risa> América Latina, ni hablar si están hablando, por ejemplo, de China. Claro. Entonces, patio trasero, chicos. O sea, es así la definición. Y no es... No, no lo están diciendo para estigmatizarnos o sea quiere decir así lo así o sea, lo es narro. más una
3: descripción sí. que exacto. un juicio de valor claro.
1: exacto así de esto es interesante porque sí. algunas cosas eh, 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 no, aclara eso, bueno ¿no?
3: eh, recuerdo a John Bolton sí. ex consejero de Ciudad Nacional de Trump él decía que hay que recuperar la doctrina Monroe que claro. es América para los lo americanos dicho. y así digo, lo dijo dicho...
1: sí sí pero yo te estoy hablando demócratas o sea, olvídate la barrera sí, sí, sí. Trump no, O sea, el que sea te hablan esos términos eh, ligeramente bien eh, decíamos entonces, reunión de Biden y Petro, eh, una promesa de inversión de 500 millones de dólares para el Fondo Amazonía, porque hablaron de la cuestión ambiental eh, y, eh, y hablaron también de la cuestión de, de las drogas. Y ahí lo, lo que se empieza a cocinar un poco atrás de esto eh, es, bueno, por supuesto la situación de Venezuela, donde por parte de Biden y el gobierno de Estados Unidos también ven a Colombia como un articulador de hecho Colombia desde que asumió Petro tuvo una buena relación con Maduro se encontraron cuatro o cinco veces ya hay una cosa ahí Colombia y esto lo decían algunos análisis no me pareció mal que es en un momento donde eh, AMLO está ya más eh, terminando su mandato digamos no, está, ¿no? O sea la, la, la última parte eh, a Lula lo tenés eh, como queriendo reinstalar a, a Brasil y y empezando recién un mandato Argentina en medio de un quilombo y demás aparece Petro como el presidente de un país también muy relevante de Sudamérica y que podría ser una de las, de las voces mm. ¿no? que eh, articulen la relación entre Estados Unidos y nuestra región. ¿Sí? Digo
3: esto porque así también lo vendió el propio Petro. Y te sumo un factor más al análisis que es eh, un hecho más gravitante que es que Florida que es un estado que antes era competitivo para los demócratas, ya no lo es más. O sea, Florida que explicaba buena parte de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina mm. ya los demócratas creen que es en Estado Está republicano, perdido. con lo cual sí. eso puede hacer que haya un Menos cambio en la política claro, de Biden hacia America bien, eh,
2: y por último lo de las sanciones, que lo, lo dijiste lo de las sanciones es importante porque, pon, no, porque él pone sobre la mesa, dice nosotros vamos a hablar para que haya elecciones libres y que estén todos los candidatos habilitados, pero vos tenés que sacar las sanciones. Es A más B, digamos. A ah, aprobado eso es. a Venezuela? Sí, sí, lo que ah. le planteé, le planteó en la mesa eso, Gustavo Petro, a Joseph Biden, que va a tener que evaluar y que va a ver qué hacer si saca las sanciones antes o después de las elecciones presidenciales en Venezuela, que son el año próximo, 2024. Y hay elecciones primarias de la oposición este año, en octubre. Te digo, me parece que en la gran elección... Que hay, este, además de la de Paraguay sí. que vamos a hablar ahora, la gran elección latinoamericana este año sí, claro. va a ser la interna de la, mes, la, la otrora Mesa de Unidad Democrática y Plataforma Unitaria Venezolana.
1: Ahí no parece haber igual muchas, hasta ahora, más allá de lo de Chevron en su momento, ¿no? No avanzó el gobierno de Estados Unidos en, en, en aligerar esas sanciones todavía.
2: Es lo que le pide Gustavo Petra, claro. le dice, ¿vos querés elecciones libres? saca las sanciones.
1: Bueno, veremos con Leva Petro. y tenemos un nuevo jugador eh, regional, ahí ya sentándose con, con el jefe del barrio. Y por último, hablemos un poco de Brasil. Eh, muy relevante esto que está ocurriendo. Eh, la noticia es esta. El jefe de la seguridad institucional, ¿sí? un militar, Marco Edson González Díaz, renunció a su cargo este miércoles, después de que se divulgaran imágenes de ese famoso asalto que hablábamos en la apertura del 8 de enero eh, donde a él más que repartiendo piñas en contra de los que están invadiendo el palacio presidencial o generando algún tipo de resistencia, se lo veía casi de amigote, ¿no? abrió una puerta conversaba con los que estaban ahí cuando se conocieron esas imágenes bueno, inmediatamente él renunció porque él debería estar en una función de defensa de, de, esa, de ese edificio, ese día caliente eh, ahora en la crisis no termina ahí porque primero esto destapó otra cuestión que es que distintos sectores le venían pidiendo al gobierno que libere las imágenes completas de las cámaras de seguridad ese día el gobierno había hecho un editado en ese editado no aparecía González por ejemplo no mm. eran solamente bueno los bolsonaristas rompiendo cosas y ¿sí? The <laughs> Finalmente hubo una orden judicial, se liberan las cintas, aparece este, varias imágenes donde está eh, el encargado de la seguridad, que además es una persona de confianza de Lula, había estado con Lula en, en eh, años anteriores, en la segunda presidencia. En sus dos, en, su dos en sus dos
2: presidencias.
1: En eh, sus dos presidencias. este y, y bueno, nada, entonces eso generó todo un, un problema porque, porque él tuvo esa actitud complaciente con lo que estaban invadiendo... Eh, eh, la, este, el edificio, ahí hay dos lecturas posibles, o el tipo en realidad este, traicionó su cargo y su función y era un bolsonarista encubierto, o lo que quien quiere empezar a sostener la oposición es que hubo una facilitación por parte del gobierno para decir, vengan, rompan todo, ¿no? como eh, una forma después de, eh, de eso hacer un beneficio político. Ahí está el debate, es fuerte, y todo esto se eh, entronca con algo más eh, importante todavía que es la instalación de um, o no de una comisión que investigue todo esto en el Congreso hasta ahora el gobierno se venía resistiendo porque el gobierno tal vez con algún sentido decía si nos podemos discutir en el Congreso donde está lleno de bolsonaristas si esto fue un golpe si no quién tiene responsabilidad termina haciendo un show que no le va a servir a nadie sí desde la oposición empieza a crecer eh, la idea de esto y, y una vez que se conoció esta situación de, de Marco Edson González haciendo este, teniendo esta actitud complaciente con, con los violentos en el plan alto, bueno, el gobierno se vio forzado a salir a decir, bueno armemos esa comisión o a no poner tantas trabas todavía se verá, y por último tema tenés a la justicia que está actuando eh, en forma eh, paralela a todo el debate político que es, primero que hay un montón de gente presa, hay este, cientos de personas que están todavía detenidas con prisión preventiva y están, yo vi esto, fue interesante, eh, la Corte Suprema, que es la que está llevando el caso, ¿no? Con la agarró de una, como no dejó las instancias, ¿no? El, el caso de la Corte Suprema, está, eh, eh, haciendo acusaciones en bloques de 100, 200 personas, o sea, con una masividad muy importante, y donde está encarando dos cuestiones. Efectivamente, los que estuvieron haciendo, este, destrozos ahí en los edificios, y los que fueron a pedir por los militares. Y entonces están ahí como eh, repartiendo responsabilidades que obviamente todo esto, el tema es hasta dónde escale hasta donde suba el nivel de responsabilidad y si llega por ejemplo a Bolsonaro o no, enemigo jurado del presidente del tribunal sí, de hecho
2: Alexander de Morales fue a verificar la comida estas últimas semanas de los presos ¿Viste? Se, se habló mucho, el bolsonarismo instaló que los presos estaban en condiciones infrahumanas Alexander sí. de Morales se presentó en el lugar donde están detenidos, se papuda comió el propio alimento que comen eh, lo, los presos, me parece interesante lo de la comisión parlamentaria mixta de investigación porque más allá del peso que tiene tiene bolsonarismo en la Cámara, va a nacionalizar el debate, ¿no? En un punto, lo, va a nacionalizar qué pasó el 8 de enero, más allá de esto de González Díaz, que eh, González Díaz explica que es un editado de la CNN, la CNN le contesta que no, bueno, sí. ya entramos en otro debate, y de hecho la CNN presenta ahora toda la seguidilla. De la, también lo otro que yo me ponía a pensar es... ¿Qué puede hacer una persona frente a 200 en un momento determinado? Que va a ser seguramente lo que diga González Díaz, ¿no? En su alocución No sé, Vos estás solo sí. en el Palacio Planalto Entra una turba de 200 ¿Vos te pones a pelear solitario? No, 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 no Es la gran duda no, que no. tengo yo al ver las imágenes, Fede ¿eh? Sí,
1: bueno hay, hay que ver, el tema que está la renuncia de por medio Sí, hay que ver, no, sí, no, le, le pidió
2: bueno. Lula instantáneamente que, que lo haga
1: y, y lo que sí, yo no sé porque ahí tenés también el. Yo tengo mis dudas de si una discusión en el Congreso, ¿no? Como está la política en Brasil, no es darle una vitrina muy importante al personalismo para. Nada. Eh, decir una serie de, de cosas. O sea, vos decís, se instala el debate a nivel nacional. Y yo, yo no sé si eso es lo mejor que le puede pasar. Por lo menos a lo que viene tratando de construir Lula, que es. Che, lo que hicieron esto tan afuera de la democracia, no discutimos sí. con esta gente, presos. Y ahí, que se encargue digo, la justicia, ese
2: es un plan. Es que están mm. presos, Otra cosa, che, esos, onda discutamos onda qué bueno. ocurrió. Y Pero ¿tú ¿tú están presos eso, pero a la vez sacaron 49 puntos, son los mismos, el mismo sí. espacio político. Sí, no, sí ahí había es que complejo. que total.
3: cómo la experiencia de Estados Unidos, que sí, también armó también. una comisión parlamentaria, impactó. O sea, uno, a priori, yo diría, no, 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 no chequeé cuál fue el impacto, digamos, pero parece más una cosa de mostrarle a los que todavía. Son parte del bloque serio, digamos, bloque ni siquiera moderado. Como es más detalles sobre lo que pasó, no un debate nacional acerca de la responsabilidad claro. de Trump y el Partido Republicano, porque el Partido Republicano sigue pensando que, que no fue tan grave uh -huh. y que la comisión estaba viciada políticamente. Bueno, por eso, yo lo que te puedo decir es que hasta hoy en Brasil, la mayoría del PT no
1: quería la comisión. De hecho, salió a, a decirlo este. Costa eh, Senador Humberto de, Humberto Costa Senador del PT A decir que la comisión No es algo De, de lo que más le gustaría En <risa> principio Así que hay que ver Qué, qué ocurre con eso eh, Pero para Lula Es muy importante Cómo salga esta jugada Porque Lula usted lo, lo vimos todos, ¿no? Se encaramó sobre esa situación, obviamente, y construyó parte de su legitimidad desde que es presidente, eh, y sobre todo donde el bolsonarismo quedó reducido a una situación más marginal políticamente. Hay que ver este cómo, cómo ocurre esto. Es muy impresionante, igual, que estamos en una época tan delirante donde vos, o sea, que es un poco lo que están diciendo muchos brasileños progresistas, es decir, lo único que falta es que nosotros estemos dando explicaciones de por qué los bolsonaristas invadieron el plan alto, pero así está un poco dada la discusión, a partir del, del video ese sobre todo, ¿no? Eh, es sí, muy, sí, y muy digo, lo,
2: filtró la CNN la misma semana en que Lula acusaba a los Estados Unidos Ajá. por Ucrania, digo, también sí, hay que mirar un sí, poco claro. la geopolítica, ¿no? El 2 más 2-4, a quién juega la CNN en español Totalmente. en Brasil en este caso es del Partido Demócrata, esto es algo evidente. Uh -huh. Lula salió a criticar a la participación de Joe Biden en el conflicto de Ucrania. Fue la misma semana, ¿eh? Sí, sí. La, el video se lo tenían hace tiempo, las CNN uh -huh. Y Lula. Y listo,
4: listo para usar. Y
1: Lula volviendo un poco sobre sus pasos, en las dos últimas declaraciones, volviendo a decir: bueno, yo no
4: equiparé a Ucrania y Rusia. ¿no? Como y ahora está viajando
2: Celso de... a Ucrania. Claro. Que ese es el otro dato, ¿no? se va a juntar con el gobierno de Volodymyr Zelensky.
4: Después de juntarse con Putin hace unas semanas. Sí.
1: Exacto. O sea, están tan volviendo un poco de, del lugar donde había quedado no muy muy jugado veremos cómo, cómo avanza pero también vamos así como vimos en chile lo, la cuestión del litio eh, me parece esto que estamos hablando acá de vuelta no los lo, están los cables demasiado pelados a nivel internacional entonces cada jugada que aunque parezca de política interna, termina teniendo eh, sumando por otros para un lado para el otro en esta discusión geopolítica entre China y Estados Unidos. Eh, último tema, empezó, bueno, ya ocurrió la, la conferencia, escasó en Argentina, el presidente Alberto, Fernández, la cabezó, perdón, el presidente Alberto Fernández, eh, la inauguración de esta segunda reunión. Eh, eh, donde... que tiene que ver con el primer tratado ambiental que ocurre en América Latina y el Caribe. Esto fue el CCK eh, Y, bueno, ha reunido autoridades de distintos países de la región, representantes de organismos regionales e internacionales. Ahí Alberto dijo que el mundo tiene una tremenda crisis climática que condiciona el desarrollo y la prosperidad de muchas naciones y pueblos y el hemisferio sur no es el causante de esta crisis, sino que es responsable del capitalismo financiado desbocado. Eh, que Solo piensa en profundizar ganancias eh, ¿Querés, Viole, contarnos alguna cosa, algún destacado particular? Sé que estuviste eh, cubriéndolo y, y cerca de, de todo este proceso.
4: Eh, primero, eh, quería, eh, porque me llama la atención, ¿no? Siempre tipo hablamos de, de, de la participación de Alberto y, y es tremendo como, no voy a ser yo quien niegue que el norte tiene la culpa, Ajá. pero hay un problema que es que ni ni Alberto ni nuestro ministro de Ambiente, Juan Cabandié, nombraron ni uno de los debates socioambientales importantes de la Argentina en este momento. ¿no? Ni litio, ni humedales, ni gas, ni petróleo, eh, así que bueno, eso por un lado, pero eh, más a nivel como sobre la COP y la cumbre general del acuerdo, que es un acuerdo histórico eh, y pionero eh, regional, que tiene la característica de que no solo busca proteger el ambiente, sino a los defensores del ambiente, que son eh, muy perseguidos en nuestra región, eh, que es la más peligrosa para los defensores del ambiente, eh, que es que ponen la misma mesa de negociación a los estados y a la sociedad civil. Eh, y eso no pasa en ningún otro escenario de la ONU, en este caso, porque el acuerdo está financiado por CEPAL. Eh, así que eso está bueno, es, es lindo ver eh, tanta representación indígena, aun cuando falta mucho para que eso sea realmente representativo de los pueblos de la región. Eh, pero bueno, o sea, se, eh, en mi opinión, si bien tiene la, la energía medio lavadita de ONU en sí. general... Tiene algunas puntas que pueden de ser, eh, digamos, un punto de partida para Ajá. incorporar otras, digamos, otras aristas de la problemática social. Ambiental. Y para vos
1: eso tiene que ver con esa presencia de la sociedad civil tan protagónica, decir, sí. que es una característica de estos encuentros. Claro,
4: el acuerdo se, se basa en, el, en el, el pilar de la democracia ambiental que tiene... Eh, como digamos como características el acceso a la información de la sociedad civil para una participación más activa y la protección de los derechos de las personas que, que llevan adelante esto y que tiene mucho que ver con el territorio. no Había eh, unas delegadas de Salta que ahora en la localidad de Camien están... Perdón, en la localidad de... Um, Ay, no me sale el nombre de la localidad... Pero Camien, que es una empresa estatal eh, provincial... Estaba trabajando con IPF para una... Sí. Fiambala es la localidad... Mm. Eh, en Salta, para poner una... una para explotar litio en, ese, en esa región... Y terminan, digamos, chupándose toda el agua... De comunidades pobres, comunidades indígenas... Que después tienen que comprar agua dulce embotellada... Que es, un, como, es como un poco un ridículo... Sí, claro... Eh, entonces creo que, bueno, poner el foco en... Que las problemáticas ambientales son socioambientales... Uh -huh. Y que en realidad, eh, bueno... Eh, qué, digamos, cuáles son las características de la explotación de estos de estos recursos sobre el territorio y sobre las poblaciones que están en esa línea de batalla, digamos.
1: Una discusión que recién arranca en un punto digo, está vinculado sobre todas las nuevas economías, me refiero de vuelta al litio, nombraste al litio vos para Argentina, sí. hablamos de también que la va a tener difícil Boric a la hora de esta articulación que va a querer hacer eh, con las comunidades, o lo, lo que él expresó, ¿no? Sobre Exacto. todo me parece que hay una idea ahí a, a fondo que los gobiernos también siempre fueron muy muy malos en ese sentido que es eh, no solamente escuchar la demanda ambiental pura sino también que efectivamente en algún, algún momento se, se haga realidad que la gente que vive en esos lugares vea eh, su vida completamente mejorada ¿no? Sí, a partir de que, que existe una producción, digo, porque ese es todo el chiste al final, ¿no? Claro, eso eh, es lo que venden, digamos. Claro, pero, pero podría no ser una venta, quiere decir, podría, podría haber un desarrollo local Exacto. importante. Y por
4: eso, y por eso se apuesta, pero lo que se ve en, en el, digamos, en el historial es eh, que las empresas Exacto. internacionales avanzan sobre las comunidades y no, y no hay una mejora de la calidad de vida, y más bien es lo contrario. Entonces, ¿cómo se puede repensar eso? ¿Y a través de que estas? comunidades estén en la mesa de negociación.
1: Muy bien, hasta aquí el programa de noticias, ya venimos.
5: Un mundo de
0: sensaciones. El programa que vio pasar a Boris Johnson, Janine Añez, Jair Bolsonaro, Pedro Castillo, y una pandemia. Con Federico Vázquez. El poder terrenal es efímero.
3: Un mundo de sensaciones es eterno. Rock FM.
1: saben, desde este programa seguimos de cerca lo que viene ocurriendo en Bolivia en realidad desde hace años en este programa hemos contado hasta hemos estado en Bolivia cubriendo el golpe de Estado hemos narrado los procesos de los últimos años eh, también el actual que, que en, este, encuentra como pasa en otros países incluyendo el nuestro un debate muy importante también hacia adentro del oficialismo para hablar de todo eso eh, estamos en comunicación con Adriana Salvatierra ella es politóloga y política boliviana, fue la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia desde el 18 de enero de 2019 hasta el 14 de noviembre de ese mismo año. Eh, ahí sobrevino el golpe de Estado que desplazó al gobierno de Evo Morales eh, y después vino la recuperación democrática. Eh, Adriana, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un placer comunicarme con ustedes, con... Tu rock y, y con quienes además lo acompañan en la audiencia.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, ha salido. Acá estamos discutiendo cuándo cuando fue que te entrevistamos hace un, hace, hace un tiempo ya. Eh, pero bueno, como decía este, este programa sigue de cerca la, la coyuntura boliviana y en principio preguntarte por algo por, por cómo estás viendo el escenario actual político en en Bolivia. ¿Qué, qué es lo primero que nos dirías?
0: Bueno, es un escenario que está transversalizado en términos estructurales por, por, por tres elementos, diría yo.
5: Ajá. El
0: primero de ellos, eh, bueno, cuatro, en realidad. El primero de ellos, por supuesto, es eh, este proceso que, desde mi perspectiva, no ha culminado, que es la transición de la recuperación democrática.
5: Ajá.
0: Que al recuperar el gobierno, el movimiento al socialismo, se planteó una agenda que incluía básicamente tres puntos. Eh, el lograr que se recupere la normalidad de las actividades y, y de la agenda de lucha contra el coronavirus, alcanzando vacunas, el fortalecimiento del sistema de salud. El segundo era la reactivación económica y el tercero la justicia. Entonces, ese es como, es como un marco estructural de un periodo de transición real. ¿Y por qué digo transición real? No porque crea que, en, que la naturaleza del gobierno de Luis Arce sea transitorio, sino porque el gobierno de facto de Yanine Áñez implicó una interrupción del orden democrático y constitucional que requiere un conjunto de pasos para saldar ese, ese, esa, esas heridas que quedaron dentro. Y eso implica eh, un proceso de memoria verde y justicia, como en cualquier quiebre democrático, como los que vivimos incluso eh, en el resto de América Latina durante la década de los 70 y los 80. El segundo tema que atraviesa nuestra agenda política está vinculado a, a a la a, al, al devenir de todo aquello ¿no? Lo, ¿cómo, se cómo se discute la, la, la reactivación económica hoy estamos enfrentando eh, los conflictos que, que, que emanan de un gobierno que destruyó las bases productivas del Estado sumado a la crisis sanitaria y suma, sumado también a un contexto global en el cual hay pues, una seria contracción económica el tercero es que hablar de justicia no solamente implica eh, justicia por los, por las masacres de Sencati y Sacaba, sino una interpelación ciudadana a todo el sistema judicial boliviano que se encuentra con una agenda de realización de elecciones judiciales que deberían ser este año para elegir a, los, a las máximas magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia, del Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y el Constitucional. Y finalmente, creo que otro punto también, por supuesto, son las discusiones internas que hay eh, dentro de nuestra estructura política y que son y que, y que además van, van marcando posiciones uh -huh. dentro de este contexto global, ¿no?
1: Y bueno, haciendo Ahí, ahí te, te abro dos cuestiones de lo que por lo menos acá entendemos que son los, los desafíos más importantes que tiene el actual gobierno de Arce. Por un lado, lo, vos hablas de la interna, eh, política, el enfrentamiento cada vez más claro y notorio entre Evo Morales y Luis Arce, eh, y también un frente económico que se empieza a complicar, ¿no? Alguna este, con eh, La reducción de las reservas que, de dólares que tienen hoy en el Banco Central, y todo, empieza a haber un, un, un este, algunos nubarrones en ese sentido esas dos cuestiones están vinculadas o para decirlo más rápidamente ¿cuál es la esencia de esa disputa interna entre Evo y, y Arce ¿es solamente una cuestión personal de dirimisión de liderazgo o se está discutiendo otra cosa?
0: Bueno, es que eh, dentro de la, 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 la discusión de los liderazgos también pues se encuentra la orientación del proyecto político ¿no? la Evo es una persona cuya naturaleza de acción política está vinculada permanentemente al cambio de las situaciones estructurales de, eh, que han reproducido desigualdad a lo largo de nuestra historia en Bolivia Evo es un agente de transformación constante y eh, yo siento que nuestro gobierno entiende que este no es un momento necesariamente de profundización de las transformaciones sino de sentar las bases y reafirmar lo que hasta aquí habíamos conquistado y que se, se, se interrumpió en el orden democrático, es decir, recuperar más o menos la normalidad que antes existía en 2019 entonces creo que eso expresa un poco también las tensiones internas por supuesto que también hay, hay, hay una cuestión de, de electoral no, no podemos negar esa discusión eh, y que es propia también de, 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 de la conducción política, estratégica, ideológica de nuestro proyecto ahora, eso por supuesto que encuentra posiciones eh, que le hemos, vi le hemos escuchado incluso en las discusiones internas en las actividades de nuestro propio partido en el aniversario del MAS donde eh, nuestro presidente da su mensaje de, de que progresivamente se, re se reactiva la economía se recupera la estabilidad y el crecimiento económico y el, presi el presidente de nuestro instrumento Evo manifiesta que hay elementos que todavía no, no necesariamente han tenido la reactivación que esperamos todos. Los niveles de inversión pública que son centrales para, para el modelo eh, y la inversión pública atada también a eh, la movilización de, de capitales eh, en, los, en, los, en las provincias, en los pueblos más alejados.
2: Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Cargue. Te hago una consulta particular sobre los dichos del ex vicepresidente Álvaro García Linera, un intelectual muy reconocido acá en la Argentina y en otros países, que hizo una serie de declaraciones públicas en las últimas semanas, le pidió a Evo Morales... Tejer la unidad como en tiempos pasados Lo cual denota que cree García Linera Que Morales no está tejiendo la unidad Ahora como en tiempos pasados Y a la vez le pide a los ministros de Luis Arce Catacora parar los ataques Al expresidente Morales ¿Qué pensás de esas críticas puntuales? Y si efectivamente La discusión en torno al MAS pone en peligro El posible triunfo Presidencial del año 2025 Y un triunfo de la derecha La derecha de Luis Fernando Camacho De Yanin Áñez
0: eh, por supuesto que, a ver, ¿en qué medidas tienen 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 certeza la, los planteamientos de Álvaro? En la medida en que siempre el MAS ha realizado este ejercicio de no hablarle solamente a nuestra militancia, sino que nosotros hemos sido un proyecto que ha buscado eh, construir desde esto, de, de también lo que lo que discuten en Argentina, ¿no? Lo nacional, popular, abrirnos a, a a los debates que existen fuera de nuestra propia militancia y construir un proyecto que alcance la mayor cantidad de gente posible. Ese ejercicio siempre es necesario. Eh, por otra parte, por supuesto que en la interna han existido eh, pronunciamientos que sí han dejado incómoda parte de nuestra, de nuestra militancia, sino a la mayoría de nuestra militancia y que han estado vinculados a algunos servidores públicos eh, en el ejercicio de la responsabilidad pública. Y esto ha sido manifestado por, por muchos compañeros. Yo espero de todas maneras que esto, que son eh, escaramuzas eh, internas que, eh, que se han hecho públicas, de todas maneras sean puestas eh, de lado cuando nosotros empecemos ya a discutir seriamente eh, el curso electoral de nuestro instrumento. Nosotros tenemos una vocación de... de, de proyección del poder político que se basa fundamentalmente en eh, un proyecto que nosotros hemos impulsado que tiene como base la nacionalización de nuestros recursos naturales, la democratización de la riqueza, eh, la integración desde la interculturalidad, pero además desde la descolonización y la despatriarcalización. Y creo que esos ejes son comunes a, a Evo Morales y a Luis Arce. Y esas discusiones, que son políticas, que son ideológicas, las daremos Fundamentalmente enfocándonos en la unidad en los siguientes periodos cuando se convoque a la agenda electoral.
3: Adriana, ¿qué tal acá? Juan Elman te saluda. Un poco en base a lo que acabas de decir, ¿vos ves un escenario de dimisión electoral donde hay una discusión dentro del MAS? Digo, te lo pregunto porque Evo hace unas semanas decía que el, que el MAS no estaba en el gobierno. Con lo cual, digo, ahí ya me parece que hay una separación eh, interesante, ¿no? Al menos, digo, relevante, eh, para esto. ¿Vos ves un escenario? Porque también desde afuera, y, y, y enfatizo esto, desde afuera, digamos, quizás con, con menos conocimiento de lo que pasa ahí día a día. Eh, eh, pero uno parece leer como un alejamiento de, el, de Evo y del sector que representa a Evo, ¿no? Esto de decir que el más no está en el gobierno, esto de eh, romper un poco con la línea del presidente, mismo con la del ex vicepresidente, ¿no? Esto de que dijo Evo acerca de que ya lo considera a Álvaro un enemigo. Digo, uno desde afuera parece ver que eh, la idea de la unidad, de un instrumento que, que articule intereses, parece estar cada vez más lejos de lo que propone Evo.
0: Mira, yo en los años que, que he militado desde cerca en el movimiento al socialismo en, en además la, la forma un poco más próxima en la que conozco a, a Evo Morales, yo soy absolutamente eh, consciente de que él da una relevancia importante a nuestro proyecto político él ha vivido para transformar nuestro país y no es un hombre que va a ver que de, eh, por, eh, por discusiones internas eh, esté dispuesto a que se caiga todo lo que, hemos, lo que hemos construido, yo creo y estoy convencida absolutamente de que más allá también de, de las discusiones que existen en nuestros liderazgos, eh, hay una conciencia en la base social del movimiento al socialismo que eh, que impulsará también la, la discusión unitaria de cómo enfrentar eh, nuestro proyecto político con miras a los próximos procesos electorales pareciera que está un poco anticipada la agenda, claro. la agenda electoral sí. y yo creo que no todo es solamente la agenda electoral sino la profunda conciencia de que este instrumento político contribuyó a transformar estructuralmente las condiciones de vida de la gente en nuestro país eh, contribuyó a liberar sí. a aquellas, aquellas aquellas presiones que, que se ejercían desde el Estado contra el movimiento indígena contra el movimiento campesino contribuye a, con, a construir mejores condiciones para las mujeres en nuestro país y creo que nuestras bases y nuestros dirigentes están absolutamente conscientes de eso independiente de estas discusiones internas que en este momento existen mm. independiente de que sí han existido servidores públicos y también militantes a los cuales les, les ha sido funcional ahondar en la interna para su rédito personal pero creo que nuestros líderes de nuestro instrumento político van a van a encontrar escenarios democráticos para dirimir las diferencias y enfrentar el proceso electoral democrático
1: en unidad. Adriana, eh, para que, nosotros estamos tratando como de pensar Bolivia desde acá, vos tratan, estás tratando de explicarnos eh, que, que cómo está atravesando la, la política eh, boliviana. Eh, hay una premisa que me parece que casi siempre funciona, que cuando uno ve un, un problema repetido es más de un país, y en este caso podríamos hablar de varios, donde por momentos parece que los gobiernos que fueron muy cohesionados en la primera ola de gobiernos progresistas, con, con un, un programa claro, con un mucho impacto en lo social, con mucho reconocimiento, mm. altos índices de popularidad, todo eso no parece disponible hoy, no solo en Bolivia, ¿no? En la Argentina pasa algo muy similar, pero también los gobiernos nuevos progresistas, el caso de Boric, le está costando también tener una hoja de ruta más clara vos qué pensás ¿Por, por, por dónde es una explicación ya te saco un poco de oliva vos cre ve primero ves algo una tendencia más general de problemas que estamos atravesando en esta etapa y dónde lo ves es un problema de liderazgos que a veces lo, los grandes líderes no son los que son presidentes lo ves en una etapa que cambió entonces se agotaron los instrumentos del pasado y todavía no hay nuevos instrumentos para intervenir efectivamente en la realidad ¿Qué, qué, ¿qué pensás de verdad saliendo un poco de la interna para no hablar de más de los enfrentamientos digo ¿qué, ¿por qué está ocurriendo todo esto?
0: a ver yo creo que una cuestión de eh, más allá de, la, de las normas de la democracia liberal que impulsa la alternabilidad como un mecanismo sin el cual no se garantiza todos los elementos de una, de una democracia procedimental que es lo que le interesa a Estados Unidos finalmente eh, ha, ha encontrado también una acción de carácter geopolítico en América Latina, que es forzar los relevos. Y esa, esa forma de forzar los relevos no solamente ha implicado, como el caso de Bolivia, forzar un relevo dentro del MAS, porque no pudieron, intentaron darnos un golpe de Estado para establecer un gobierno afín a los intereses de Estados Unidos en el país que tiene las reservas más grandes de litio del mundo. Como no funcionó, sí. se reorganizan las estructuras sociales, gana el MAS, pero hay como resultado un relevo. Sí. por supuesto, o sea, uno, uno dice eh, siempre, no, siempre reflexiona a partir de los procesos, la necesidad de la fortaleza de la organización, de la estructura política, del proyecto en sí que no debe supeditarse al individuo pero mucho, muchas veces los proyectos políticos también tienen un, un tono diferenciado por el impulso y la fuerza que le dan esos liderazgos o sea, es sin lugar a dudas, eh, distinta la forma en la que enfrenta una crisis política eh, Lucho y Evo como lo es Alberto y Cristina como lo son eh, Nicolás y, y, y Hugo Chávez eh, o sea, por supuesto que hay un matiz diferente en, en el carácter que le imprime el líder eh, de, ese, de ese proyecto político y quien enfrenta también la responsabilidad del Estado y eso no es un acontecimiento eh, menor. Eso es un relevo que está impulsado también como un mecanismo de parmatizar la lucha de los pueblos. Ahí está la importancia precisamente de la organización y del proyecto que eh, empiecen a impulsar, que se mantenga ese mismo carácter impreso uh -huh. por los primeros liderazgos. Ahora, ¿creo que es un fenómeno regional? Sí, es un fenómeno regional. Pero también eso no es solamente el carácter individual de quien está al frente de la responsabilidad del Estado, sino también condiciones objetivas. Ajá. Hoy la guerra contra nuestros proyectos políticos no solamente es la acción política directa, sino que pasa por la instrumentalización de mecanismos financieros que asfixian nuestros, nuestras economías, la instrumentalización de, eh, de eh, medidas que atentan contra nuestras economías locales, eh, hoy la, la, los, las formas de guerra y de desestabilización geopolítica han variado, se han matizado. Hay toda una corriente que habla de las guerras irrestrictas, eh, de cómo a partir de mecanismos híbridos de guerra se buscan conseguir eh, objetivos políticos sin que necesariamente se vea la... la la mano y la intención geopolítica detrás de eso. Y creo que también en nuestros procesos se está viviendo eh, de una u otra forma también aquello, ¿no? Y, y eso quizás eh, nos tiene con, ese, con esa expectativa de ver hasta dónde existe realmente posibilidades de fortalecer nuestros proyectos políticos a la interna, pero también fortalecer la integración regional.
1: Estamos hablando con Adriana Salvatierra, ella es politóloga, política boliviana y fue la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia hasta el golpe de Estado en noviembre del 2019. Eh, hoy no estás ocupando cargos en el gobierno, ¿no es cierto?
0: No, me encuentro haciendo una investigación... Eh, para el sobre la relación entre, entre la Iglesia y, y, y la política y particularmente la Iglesia católica en los últimos en los últimos catorce ah, años y en el golpe de estado y sí. estoy en ese proceso de investigación que lo trabajamos con, con el Centro de Estudios de la San Simón y la Escuela
1: de Gestión Pública. Eh, última pregunta que tiene que ver con la coyuntura económica, te la delicé por ahí, te la, te la repito como para terminar la conversación porque es algo que está llegando también como información en los últimos días, últimas semanas a, a Argentina, que tiene que ver con algunas dificultades respecto a algo que, bueno, en nuestro país es, también es conocido, que es la, la caída en las reservas eh, en, en, por parte del Banco Central en Bolivia y ciertas dificultades en algo que fue una for gran fortaleza del proceso boliviano desde la asunción de Evo, que es un, bueno, eh, tener justamente un, un margen de maniobra muy importante a partir de tener eh, muchas reservas. ¿Eso está cambiando? ¿Ves hay un peligro eh, importante?
0: Eh, claro que sí. En esto que, que, que hilaba anteriormente, ¿no? O sea, las, los mecanismos de desestabilización geopolítica han variado. Cuando hablamos de que existen eh, mecanismos de desestabilización presionando al sistema financiero a los sistemas financieros nacionales bloqueando a nuestros países estamos hablando de otras formas de desestabilización política y yo creo que Bolivia también tiene que empezar a indagar en eso
8: Ajá. especialmente
0: en una ruta en la que no hemos explorado y es un fuerte flujo de capitales eh, particularmente desde Santa Cruz hacia el Paraguay y que tiene una relación casi eh, estrecha con actores políticos que impulsaron el golpe de Estado y desestabilizaron eh, nuestro orden constitucional y democrático en nuestro país, particularmente. ¿Estás con, como de fuga, con Luis Fernando Estás
1: hablando de, de, como de fuga de capitales desde Santa Cruz, eso sería, no termino te entender.
0: Sí, ahí, a ver, que termino de explicar la idea. Yo creo que hay este, este, esta caída de las reservas sí. internacionales la ausencia de dólares sí. tiene un relato que, que superficialmente lo hizo Álvaro García que fue decir, ¿cómo es posible que el 2022 tú tengas superávit, un superávit extraordinario de exportaciones sí. el más alto desde el 2014 Ajá. pero eso no tenga un correlato en el flujo de capitales y dólares en nuestro país eso quiere decir que los grandes exportadores como pasa en otros países y creo que también pasa en Argentina están sacando su plata Ajá. y eso es parte de la crisis económica, ahora, ¿dónde están moviendo esos capitales? hay impulsos formales para eh, afianzar que supuestamente no existen las condiciones dadas para la inversión en nuestro país sí. y que por eso existiría una, un movimiento de capitales hacia el Paraguay eso hay que empezar a indagarlo, es una declaración que aún hago sin, sin, sí. sin terminar de, de estudiarla pero que es notoria y que se empieza a, okay. a movilizar y que tiene un vínculo político con actores que impulsaron la desestabilización en el 2019
1: Bueno, interesante, desde acá lo que se está viendo que tiene que ver con la baja en la producción de gas de los últimos años, ¿no? que es bastante notoria en, en Bolivia, eso también viene ocurriendo, pero no teníamos este dato que nos aportás
0: Sí, bueno también existe, por supuesto, más que la, la, la baja de la producción, la necesidad de continuar también la exploración y claro. una relación además con la importación que nosotros tenemos de combustibles, no de diésel y claro. gasolina. Nosotros exportamos gas, pero no no sí. pero importamos diésel y gasolina y eso, siendo subvencionado en nuestro país, implica un hueco económico importante que también tenemos que cubrir. Esas tensiones,
1: sí. sí. No, ¿Ah? sí, 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 no, no, decía que esas tensiones se parecen mucho también a las que vimos acá digo por eso también lo traíamos a cuento esta cuestión de este, la, la balanza energética eh, problemas con este con las reservas de, 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 de dólares problemas que hasta hace un tiempo Bolivia no tenía y que ahora lo vemos, este bastante emparentado con lo que ocurre en, en Argentina eh, Adriana, te mandamos un saludo muy grande, agradecemos el tiempo que nos dedicaste y te estaremos llevando para seguir conversando sobre lo que ocurre en en tu país.
0: Gracias, un abrazo a todos allí y a quienes nos acompañaron en la transmisión.
1: Un abrazo muy grande.
0: Un mundo de sensaciones, un programa hecho desde Occidente. Un
3: poco en contra de
0: Occidente. Y otro poco a favor de Occidente. Según Futuroc FM.
1: Bueno, aquí estamos, bien intenso el día de hoy, vamos a tener que comprimir los que estamos acá, volvernos más asertivos, eh, hay millones de mensajes porque lo de los mapas se ve que gustó mucho, está la producción evaluando todo lo que viene llegando, son cosas muy interesantes, solamente nombro 2, eh, Uno que me encantó, que es alguien que le gusta los subtes de, de los, los mapas de subtes. Ah, es toda una categoría, ¿no? mapa de, de subtes. Sí. Sobre todo desde la envidia, ¿no? Vos te pides en, en Buenos Aires y los, los mapas de subtes de otras capitales y decís ¡Pero loco! Eh, pero esto una una categoría son hermosos, los, los que están bien hechos son muy lindos. Y, y después tengo uno acá, que nos abra lo que vamos a hablar ahora, que es eh, esto lo pone Carolina, que nos dice Hola, mi mapa es este de África de 1959, lo tengo hace 10 años colgado en mi casa y es un hermoso mapa centrado en África. Lo cual nos lleva directo, ah. aterrizando así eh, en forma de veloz al tema que nos trae Viole sobre el conflicto que está ocurriendo en Sudán, eh, por dónde querés arrancar.
4: Y vamos a hacer ahí una repasadita de los últimos eh, días. Eh, los enfrentamientos están concentrados en Jarmut, que es la capital de Sudán. Desde el 15 de abril tenemos cu por lo menos 400 muertos y miles de heridos, además de la cantidad aún no numerada y que es muy difícil de, de contabilizar de eh, los desplazados y que se van a tener que ir del territorio por estos conflictos. Eh, la situación es bastante, humanitariamente es bastante devastadora. 70% de los hospitales fuera de servicio, nueve hospitales bombardeados. Esto reportó el Sindicato de Médicos de Sudán. La ciudad, escuchaba hoy una, eh, una entrevistada de, de, del lugar que contaba que la ciudad es una ciudad fantasma que está totalmente evacuada. La mayoría de los países evacuaron a sus diplomáticos y la población se aleja.
1: S situación de guerra total. O sea, podés hablando de Ucrania y no sería tan enquilomado como la que dijiste.
4: Totalmente. Y además tiene una particularidad. este momento que es que no es cualquier momento en general sino los últimos diez días del ramadán que ah, claro. eh son Además de todo lo, digamos, el, el hecho de que es el Ramadán en general, son los últimos 10 días que se supone que son específicamente para reflexionar, son los más sagrados. Entonces, eh, bueno, hubo están reflexionando llamados. de sí. otra manera. Hubo varios llamados a eh, la paz a través de sí. la, digamos, del recordatorio por la, la, la espiritualidad del Ramadán, pero bueno, no, no, no al lugar, digamos. ¿Qué les eh, están enfrentando? En Sudán se enfrentan, por un lado, las Fuerzas Armadas Sudanesas que, que responden a el general al general Al-Burján eh, y, por otro lado, los paramilitares del de RFS, que son las Fuerzas de Apoyo Rápido, eh, que es un grupo paramilitar que responde a un general y empresario, eh, Dágalo, también conocido formal eh, digamos, informalmente como Gemetti. Eh, Gemedetti, perdón. Eh, ellos eh, fueron compañeros en la cúpula militar Ajá. durante los últimos años eh, y ambos eh, colaboraban juntos durante eh, el gobierno que más tiempo duró porque eh, Sudán es un país que se independizó del Reino Unido en el 56, pero desde entonces sufrió seis golpes de Estado. Y de, de, la, digamos, el tiempo más largo en el que hubo una digamos un gobierno estable fue durante eh, el gobierno de Omar al-Bashir, al-Bashir eh, y eh, durante este gobierno y después ellos eh, colaboraban con este con este general mm. eh, entonces tenemos más o menos una situación que es el, el vicepresidente que sería eh, Gemetti se, eh, digamos, se revela contra el presidente, el, el primer hombre, en una clásica puja de poder sí, de palabra, dentro
3: del bloque militar
4: Dentro, dentro del bloque militar, aunque las fuerzas, digamos, el RCF nunca se incorpora, digamos, formalmente al aparato claro. estatal, sino que sigue siendo un grupo armado de milicias.
3: Sí, pero con decenas de miles, o sea, es casi un ejército paralelo, porque es un grupo sí. paramilitar que tiene una cantidad de hombres suficiente para hacerle peso al ejército.
4: Totalmente, de hecho en un momento se, se cuestionaba si era mayor la fuerza que tenía claro. a la del ejército nacional. Eh, esto, bueno, eh, tenemos un país africano que tiene... Eh, casi la misma cantidad de habitantes que la Argentina, cerca uh -huh. del Mar Rojo, que tiene mucha riqueza agrícola y que tiene mucho oro y mucho petróleo. Ay, eh, cuando es
1: agrícola eh, es así, ¿no? La mayor eh, cantidad de población vive en el campo y no en las ciudades esto es un dato sí. ya a escala global extraño contracíclico sí. claro van quedando pocos Total. países que, que puedan decir eso eh, y, y, y es muy marcado en Sudán bueno Totalmente. No la en la está la mayoría de esos países claro
4: también, ¿no? y bueno y esto lo decimos por, porque el mundo está muy globalizado claro. y esto se ve muy, muy claro eh, cuando observamos el PBI por ejemplo porque en, en Argentina con 47 millones de habitantes tenemos 487 miles de millones de dólares mientras que Sudán tiene 48 millones de habitantes pero tiene 186 miles de millones claro. de dólares eso
1: que nosotros estamos Evaluado, ¿eh? Y
4: eso que nosotros no estamos <risa> nada bien, o sea. Sí, eh, sí. Así que bueno, se rompió el equilibrio este, entre estos dos eh, líderes eh, políticos, eh, militares, y bueno, eh, para entender un poco más eh, qué es lo que está pasando, hablamos con Omer Freixa, que es historiador africanista, docente, escritor e investigador especializado en esta región. Y para la primera pregunta, yo ya medio que pequé de occidentalista, porque al, al, al interiorizarme con la características de este conflicto, yo trataba de buscar más enclaves occidentales. ¿Cuáles eran las diferencias entre los modelos de país que estos gobernantes buscaban? Claro. Y entonces le preguntamos esto a Omer, a ver. Vamos a ver qué nos respondió.
10: No veo muchas diferencias entre Burhan y Hemdeti. Lo que más los acerca es un rechazo a la negociación con los civiles, a una democracia. En realidad es lo que está sucediendo en Sudán, es una típica pugna por el poder y estos dos eh, contendientes eh, se están acusando mutuamente, por ejemplo Gendetti la semana pasada afirmó que en realidad Burján es un, un islamista acérrimo que, que quiere destruir el país, etcétera aferrarse y bueno Burján eh, respondió en sentido parecido diciendo que es un alborotador un anarquista que no quiere someterse al mando militar, de hecho Gendetti se escindió, no, no quiere la integración, eso es lo que llevó de su fuerza paramilitar a, al ejército, eso fue lo que llevó a, a romperse el equilibrio precario de esta junta, sin obviamente antes haber integrado a los civiles, desde el golpe que dieron conjuntamente. En realidad, para resumir, son hombres de, del entorno, de o eran hombres del entorno muy cercano al Vashir, y con eso está todo dicho, que son... Eh, negativos a toda negociación que implique un gramo de democracia, son, eh, son... hombres autoritarios cerrados y muy parecidos en sus enfoques al autoritarismo militar que está rigiendo ya hace varios años en el vecino Egipto. Hay
4: muchas cosas muy interesantes. Chabones cagándose a tiro. Sí, chavones lo... cagándose a tiro. Varones <risa> cagándose a Hay, tiro.
1: hay, uno, hay dos chavones cagándose a tiro a ver quién queda como presidente, básicamente. Eh, es, eso
4: es Voy lo que yo, empiezo, empiezo a entender ahora. También, igual hay que entender que eh, Sudán es un país que estuvo muy marcado por la guerra contra el terror. Eh, y en este sentido, también lo que hablábamos de su inserción en el mundo globalizado Ajá. como eh, país perdón una cosita
1: antes. Hay una cuestión con la religión, que la deslizaste vos, y algo dijo Sí, a eso,
4: a eso iba okay. un poco. En, en el marco de la guerra contra el terror eh, Sudán fue aislado porque eh, Al-Bashir eh, estaba en la lista De los yanquis de terroristas
1: Ah, la guerra contra el terror Decís que era de Bush
4: Claro, claro, la guerra ah, contra bien, el terror bien, De bien, Estados Unidos eh, Entonces en este sentido Hay un montón de eh, sanciones económicas Y eh, bueno eh, Condenas contra sí. los líderes de este país Por un tema religioso Aunque igual parece como eh, que además lo que lo que está en juego es el, el poder político y las acusaciones que se hacen son como digamos paralelas a ese a ese poder por sí. quién va a ocupar el primer cargo de, de la cúpula militar eh, en este contexto en el que tenemos un país que históricamente tuvo casi siempre eh, gobiernos 100% militares con algunas excepciones muy pequeñas en las que también hubo participación de la de la, de la sociedad civil
1: suan que produce tiene petróleo, ¿no? Sudán
4: tiene petróleo, Sudán produce... Eh, la, el mayor ingreso es eh, a través del oro, de los negocios con el oro, y ahí también están uh -huh. muy relacionados. Uh -huh. El, eh, el GEMETI controla las minas de oro de Darfur, que es la principal fuente de riqueza de este país. También tiene negocios en la industria del hierro, del acero, del transporte. Bien. Esos son los, eh, así los, los... Bueno, y la, la cuestión... Agrícola. ¿Sabes eh, ah, siglo
2: bien siglo XX, ¿no? Petróleo y oro. Petróleo y oro.
4: Eh, y, de, bueno, y a partir de eso es como se van consolidando los diferentes apoyos internacionales y nacionales que tienen cada uno de estos actores. Escuchemos también qué nos dijo Homer sobre este
10: Dale. punto. Egipto es el gran aliado de Al-Burján. Egipto no quiere sea una desestabilización del país vecino, un afloramiento de un movimiento civil eventualmente que lo pueda poner en aprietos al Burján y que también a él porque es producto fallido de esto que mal llamadas primaveras árabes, el mando de Egipto es bien eh, autoritario y militar. Por otro lado también no quiere una descompensación de la, de la situación de Sudán porque no le favorecerían en, en torno a un otro conflicto regional que es lo de la gran represa de Renacimiento Etíope que básicamente Etiopía puede hacer lo que quiere con las aguas del Nilo si Sudán eh, pierde de vista la atención sobre este foco conflictivo que lleva más de una década de negociaciones bastante complicadas y además también la, la crisis del, de toda la región repercute ya en una situación del área que está el cuerno de África que está complicadísima con la guerra en Tigray con intermitentemente la cada conflictividad y diversa índole en Sudán del Sur, eh, Somalia que también siempre está revuelta desde 1991, más que nada, y hay eh, casi 50 millones de personas con, con pedido de ayuda eh, uh, humanitaria urgente. El otro gran poder que tal vez ayuda a los urgentes Estados Unidos, y ahí siempre está eh, la intervención rusa, que la semana pasada la compañía paramilitar Wagner negó estar operando en Sudán, pero se dice que en Gemeti tiene apoyo, eh, apoyo ruso. Está bastante eh, ambiguo el rol de Rusia y falta información para delimitar si efectivamente Rusia es un actor, pero indudablemente ahí hay una cuestión de, de fondo de, de entre Rusia y Estados Unidos, pero no, no, no obstante no son marionetas los poderes locales, pero sí es muy importante la influencia extranjera.
1: Está enchado las bolas, Marro, ¿no? un poco.
4: Hey.
1: Tanto quilombo es. No, hay un tono. Está muy sí, bien. Sí, a menos, cansado, cansado. Explica menos, pero está un poco enchado las bolas. Lo bol 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 noto como. Él
4: cuenta. Si quiere correr un más tranqui, un rato y que vuelva a África después. Bueno, él cuenta en, en Twitter que siempre lo entrevistan cuando hay quilombo así. Y que nunca lo entrevistan para ver el satélite claro, que mandó un país tío, africano. Liga, banco,
2: banco. eso, viste, que te preguntan. Che, loco, está allí un golpe de toda la ciudad. Cada loca la llaman para un A mí otras pasa Claro, buena, me importa buena.
1: un carajo flaco. bueno de hecho África so, eh, es una región que viene creciendo muy fuerte algunos países sí. otros no es verdad eso
4: sí, sí, bueno, la, la, la relación vale
1: muy... para nosotros esa crítica digo vamos a que está total, bueno
4: algunas noticias eso. buenas de las regiones sí, estas, ot que ot otras por cosas por que mal, esté, o sea,
1: exacto sí. bien bueno pero avancemos eh,
4: total y bueno y la cuestión acá lo interesante que, que contaba Homer es eh, bueno como las diferentes potencias regionales digamos hablando de Egipto y internacionales con el rol de Estados Unidos eh, y Rusia en este caso y también con eh, el rol de China, ¿qué? porque Sudán pertenece China, a, la a, apuntar, sí. a la nueva ruta de la seda, Ajá. y bueno, estuvo ahí metiendo mucha, mucha guita en la construcción de terminales de contenedores, y además que eh, China está controlando el puerto de Sudán, el más importante, Ajá. que es una ubicación clave para el, el acceso al comercio internacional. O sea, tenemos mucha mediación de las potencias para el acceso de Sudán al mundo globalizado. En este sentido, también... Eh, Pensamos eh, en cómo eh, eh, lo, lo que hablábamos recién con Juan, de cómo el, el, eh, el, las milicias de, de, del RCF... No terminan de incorporarse al Estado Y también eh, se empiezan a delinear Que además de estos dos actores Que estamos repasando ahora Que pelean entre sí Ambos se unen por la pelea Contra la sociedad civil claro. Y eso es lo que está pasando ahora En el territorio Que, o sea, se están cagando a tiros entre ellos Pero de manera unificada Cagan a tiros a los demás ah, Digamos, a la sociedad civil A, lindo, los, sí. a los militantes Son el túnico,
3: el no claro. no, Porque Todo el golpe claro. además aparece por eso O sea, el golpe El claro, aparece así. justamente Porque había un cronograma Digamos, un esquema Para compartir poder Con más lugar civil después del golpe de 2019 o de las protestas que terminaron con el régimen de 2019 eh, y los militares dijeron no, no, pará, o sea, cuando era el momento de dar poder hicieron el golpe y gobiernan ellos, ¿no? Y claro. ahora se matan entre ellos. Yo, Viole, te quería preguntar esto de eh, hacia dónde ves que camina esto, ¿no? Porque vos ves algún tipo de resolución del conflicto o vamos a hacer un escenario donde tengamos esta suerte de guerra civil militar, digamos, ¿no? O sea, guerra civil dentro del bloque militar.
4: Y está difícil ver soluciones o, o acuerdos pronto. Eh, lo más cerca de, de una transición a una forma de vida más pacífica fue el acuerdo 2019 que recién mencionabas vos, cuando eh, aparece este, el, el Frente de Partidos de Fuerzas de Libertad del Cambio, que es sociedad civil, de estudiantes, profesionales, trabajadores, y es un acuerdo que está muy esponsorado por Estados Unidos y que se termina de acordar una, una forma de gobierno que sea híbrida, digamos que tenga eh, parte, digamos, con la supervisión del comando de la cúpula militar, también tenga parte de, digamos, un, un gobierno electo de la, de la sociedad civil, de civiles, eh, y, eh, y bueno, eso se terminó de manera abrupta cuando en 2021 se hace un golpe a ese, a ese, digamos, a ese acuerdo y se, se desatan masivas movilizaciones que de todas maneras están digamos Son constantemente reprimidas y de manera, bueno como sabe como estamos viendo, altamente eh, violentas. En ese sentido, también le preguntamos a Homer por este movimiento y cómo siguió el asunto en, eh, con, con el Frente Civil.
10: Eh. Frente Civil, que son la, la unión de, de estas agrupaciones diversas, podemos llamar la sociedad civil, están muy golpeadas desde el golpe que dio al Burján para llegar al poder el 25 de octubre de 2021. Ahí el problema es que directamente la, la cúpula castrense a todo acercamiento con la sociedad civil. Estas fuerzas democráticas han salido a manifestarse. Digamos que Sudán se ha convertido en un baño de sangre, si no lo era antes, después de todo lo que sucedió, los 30 años de dictadura de Bashir, etcétera. Pero el movimiento de la sociedad civil está bastante golpeado desde que se lo ha... ...marginado completamente... ...además todas esas protestas han dejado un reguero de muerte y de sangre... ...cuya responsabilidad es básicamente parte de tanto del Burján... ...de toda la Junta, todo el Consejo de Transición... ...del Burján como de su segundo... ...y más que nada... ...Gendetti también tiene las manos tintas en sangre... ...porque es uno de los grandes responsables de la... ...de todo lo que es la represión y el genocidio de Darfur, ...y ahí se está financiando con el oro... ...algunas de las minas más importantes del país... Y eso también, la verdad que refuerza todo el autoritarismo de esta CUP no, no, no hay ningún ativo de democracia en esta en lo que está pasando ahora en Sudán, no veo ninguna esperanza para la democracia, lamentablemente en lo que está sucediendo ahora en este país. Bueno,
2: me gusta esto porque esperanzador el
10: final,
1: sí, ¿no? Sí. no sobre todo, mira, es un buen segmento para sentirse uno muy bien en el lugar donde vive, ¿no? Es Como decís, bueno, salí esto vuelves a pensar a la interna de Alberto y Cristina y
4: y no es tan grave, ¿no? Nah,
1: qué sé yo. Ni la inflación es grave, nada es grave.
4: Es, es como cuando ves un precio muy alto y después ves uno más chico que igual es muy alto, pero te parece que es menos, menos caro.
5: Y sí. <risa>
4: eh, así que bueno, creo que un poco ahí Bien. se contestaba la, la pregunta por cómo puede seguir el asunto. Eh, pero bueno, es, creo que un poco para sí, digamos, para, para entenderlo, lo que, lo que estamos viendo es eh, una pelea entre dos líderes militares que sí. formaron parte de la cúpula del gobierno de Sudán desde hace. De décadas y que eh, se pelean entre sí pero tienen algo muy claro que es que el modelo de país que, que ellos quieren y que ellos van a hacer todo lo posible eh, digamos por los medios pacíficos y no pacíficos para para asegurar es un es un gobierno es gobernado, un gobierno de digamos de cúpula militar mm. eh, que, que les permita mantener sus negocios y sus eh, su, su manejo de la economía de Sudán a, a digamos a merced de sus propios beneficios y, eh, y bueno y, y, y y se unen en la represión constante de la sociedad civil y de todos los intentos de, eh, bueno, repensar cómo hacer un gobierno en Sudán.
1: Así fue el informe de Viole Weber sobre lo que está viviendo Sudán, este país africano envuelto en una 40 guerra interna de lucha por el poder. Ya venimos. Un
3: mundo de sensaciones. Un programa para escuchar. Mientras se hacen cosas realmente importantes
0: Como el almuerzo del domingo
3: Futurock FM ¿Dónde nos vamos? A Europa
1: Bien, vamos a Europa, vamos a hablar entonces de lo que prometió eh,
3: Juan Elman del discolo Macron ¿Lo llamamos así? Sí, el discolo, hacia adentro y hacia afuera Emmanuel Macron, presidente de Francia mucho más apagado, ¿no? Antes tenía un aura mucho más, ¿no? Como hablaba y causaba sensación. Eh, bonito también, buen mozo, ¿no? Se lo veía bien. Ahora... Perdió sexapil. Perdió sexapil. Eh, está bastante incendiado el presidente de Francia. A ver, eh, empecemos por acá. La semana pasada... O la anterior no recuerdo, habíamos comentado el viaje eh, de Macron a China, uh -huh. una visita de Estado importante, eh, que fue acompañada con la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Un viaje que causó polémica, no tanto por el hecho de ir, sino también por eh, lo que dijo Macron en ese viaje, eh, entre otras cosas, habló antes de subirse a un avión, dio una entrevista antes de volver, eh, criticando un poco la idea de eh, los europeos que quieren hacer seguidismo de la política de Washington, de Estados Unidos. ¿no? Sí. Habló de Taiwán, dijo, esto fue lo que más polémica generó, ¿no? eh, dijo, eh, lo peor sería pensar que nosotros europeos deberíamos ser seguidistas con este tema y adaptarnos al ritmo americano y a una sobrereacción china, ¿no? Lo cual generó rápidamente reacción desde Estados Unidos, que acusó a Macron de estar minimizando la posible invasión de China a Taiwán, y es de Europa también generando reacciones. Eh, es interesante porque Macron siempre habla en general como embajador de Europa y siempre también hay una parte de Europa que dice, para, no nuestro nombre, ¿no? Claro. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué me interesa traerlo? Porque vuelve a insistir sobre esta idea que hemos comentado acá y que con la guerra tiene eh, un capítulo destacado, que es esta promoción de la autonomía estratégica de Europa. ¿no? Dicho rápido, esta idea de que Europa tiene que adoptar una posición autónoma, independiente, en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. ¿no? Macron siempre, cuando habla, define esta idea de que no nos pueden arrastrar, o sea, no, no, no nos podemos quedar arrastrados en la disputa, algo que en este año de guerra, este segundo año de guerra, mejor dicho, eh, se traduce como no tenemos que ir detrás de Estados Unidos. O sea, podemos estar cerca de Estados Unidos cuando nos convenga, no tenemos por qué sumarnos a la lógica más agresiva. Después de, Estados de
2: un año Unidos. de mucho seguidismo, muchísimo seguidismo de parte de la Unión Europea. O sea, en realidad ya ocurrió esto. Lo que está diciendo Juan
3: Manuel, el seguimos ya... Es bueno, lo que fue está, es lo que, tan, es lo que fue, tan, fue tan
2: brutal que claro, me parece claro. que hasta el propio Macron tiene que decir no.
3: Y es sintomático, por eso lo traigo hoy, ¿no? para actualizarlo un poco con este segundo año de guerra, una idea, vos me preguntás al principio de dónde sale, a ver, Macron lo ha dicho siempre, lo ha defendido, lo ha escrito, lo ha dicho en discursos largos, cortos, desde que llegó, ahora, es una idea eh, que lo antecede, una idea bien francesa, creo que acá lo hemos contado cuando recuerdo un perfil de Leti de De Gaulle, que es el gran hombre del siglo sí, XX sí. de Francia, eh, donde él también planteaba esta idea sí, sí. de eh, Francia como un poder autónomo y Europa también como un poder autónomo en el escenario internacional. Una idea que ahora cobra otro, otro vigor. digo Entendamos esto. Eh, cuando nosotros discutimos sobre el rol de Europa y las diferencias de Europa, acá Francia, a diferencia de otros digo, poderes del Este o poderes como el alemán, tiene algo que cuidar, algo que proteger, que otros no tienen. O sea, es un poder militar que hoy no se equipara con ninguna otra cosa dentro de Europa eh, y con una diplomacia también bastante importante. Bueno, mismo en África acabamos de hablar, Francia tiene una presencia que otros estados de Europa no. Y vos decías, bueno, Reino Unido ya está fuera de la Unión Europea y ya está cumpliendo un rol mucho más cerca de, de Washington. ¿no? Sí. Por eso no es para Macron un ejemplo no, de lo que tiene que hacer eh, Europa. Habló también de una trampa, no. Eh, o Se fue bastante categórico con eh, el rumbo que está teniendo Europa en este escenario eh, internacional. Después de China estuvo de visita en Países Bajos, donde tuvo que aclarar la posición de, de Francia y de Europa respecto a Taiwán y todo esto de Europa está a favor de mantener el status quo que es esto de bueno oponerse a una eh, invasión pero también a una declaración de independencia por parte del gobierno de Taiwán ¿no? sí. que es la posición que en teoría también tiene Estados Unidos sí. y dio un discurso en la Haya, un discurso en un auditorio bastante solemne donde volvió a insistir en esta idea, o sea, aclaró la cosa con Taiwán, pero vuelve a insistir en esta idea de que Europa tiene que tener un lugar autónomo en este concierto internacional. Escuchemos porque es interesante, está Macron hablando en inglés, escuchémoslo y
6: ahora lo traduzco. partners, la segunda
3: parte se puso un poco meloso, ¿no? Me cambió el, sí. el tono. ¿Qué dijo? A ver, me cae mal la gente que habla inglés
1: eh, demasiado bien. Y lo usa eso en foros internacionales cuando son representantes de países que no sí, se hablan inglés. No sé si entiende lo que dijo. Pero sí, se entiende ¿se lo, entiende? lo Me cae mal eso. Eh, Esa es
3: actitud. Okay. No, no quiere eh, decir nada, es solamente un Queremos ser. Estaba pensando si sí. Merkel alguna vez habló mm, en inglés. Dudo, eh, eh. Pero viste que en La Haya se
2: habla. Ah, digo, está el tribunal haya, internacional la dice, claro. aparte y se habla en inglés en el tribunal. Es medio. Hasta habla peor de Países Bajos eso. Que de Macron para mí Ajá. bueno
3: sí recuerdo a Sánchez hablando en inglés a Pedro Sánchez presidente de España hablando ¿Sí? bastante en inglés en foros europeos qué dijo Macron queremos ver perdón yo estoy con un vaso de agua porque estoy con problemas ¿qué pasa? Eh, de como no sé si es... tenés un una bufanda y eh... eh, hace calor sí ¿estás bien? un silencio radial queremos ser abiertos queremos aliados queremos buenos amigos queremos Ajá. socios pero siempre queremos estar en una situación de elegirlos no de depender de ellos. Mm. La soberanía europea no es solo un concepto o una fantasía, sino que en un mundo peligroso es una necesidad para vivir, soñar por nosotros mismos como europeos, ¿no? Un poco también lo que defiende Macron es esta idea de que a la coyuntura a la que vamos, que Europa no tenga un rol independiente, es un problema. Se dice, esto es una jungla, están todos por sí solos, ¿no? Vamos hacia sí. ese mundo, no nos podemos ir atrás de Estados Unidos. El problema es que eso es que vamos a sufrir. <risa> no,
5: sí, es,
1: ¿cómo, haces? O sea, ¿cómo le das eso? Ahora nos contarás. La pregunta es, ¿cómo le das a eso realidad cuando, para arrancar a hablar, sos parte de la misma alianza militar? no la, la alianza militar, la OTAN, no es un colegio donde se sientan todos y, y charlan y, y alguien que manda que es Estados Unidos por desproporción militar. Ya o sea, está, fin de bueno, discusión. qué de sé yo? Hecho, Y no, le sumas contexto sí. de guerra. ¿Cómo haces
3: a ver, eh, hay un antecedente. Macron era uno de los defensores de la idea del ejército europeo. Claro. Una, una idea que quedó totalmente, totalmente vetusta, out. claro. Uh -huh. De hecho, Macron... Recuerden, la, Macron ya ha tenido otras polémicas con estas ideas. Una muy conocida. En los años de Trump. Claro, eh, en 2001, sí, claro. En Macron da una entrevista al Economist donde dice que la OTAN estaba en muerte cerebral. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, fíjate hoy cómo uh -huh. ha quedado eso, ¿no? Eh, de hecho, cuando... Macron además... Otra idea que quedó... Vos me decías, ¿cómo hacer? Una idea que tenía Macron, que ahora queda totalmente desarticulada, además de buscar un ejército europeo, era, por ejemplo, acercarse a, Ur a Rusia. O sea, él quería recuperar claro. una idea que también tuvo Mitterrand, en su momento presidente socialista, entre comillas o no, de los 80. No, sí. Eh, ¿Por qué eso eh, se ponía... No, porque, viste, era como el socialismo de tercera vía también. Algunos decían... Sí, que, sí, claro. claro. Pero bueno. Esta idea de volver a acercar a Rusia a Europa, ¿no? Bueno, sí. eso era... Está bien, después puede discutir en qué medida eso era posible con este. con esta configuración. Pero era una idea también de. bueno, no depender. Sí, o sea, sí. de, de que. de que no, no subirse al tren de Rusia es enemigo que tiene Estados Unidos, sí. ¿no? Bueno, eso, por supuesto, con la guerra. Entonces la pregunta está buena. Entonces la pregunta es. ¿Qué pasa hoy? Porque yo te puedo responder, bueno, Macron planteaba un ejército europeo, sí. quedó desacreditado. plantea un acercamiento con Rusia, eso sí. queda desacreditado. Sí. Una idea que tiene Macron, que es interesante, es eh, invertir mucho en infraestructura crítica, sacar todo lo que es inversión extranjera en infraestructura estratégica y crítica. Y eso implica tanto la guita de Estados Unidos como sobre todo la de China. Ajá. O sea, Macron tampoco es que plantea un acercamiento, o sea, no es que alejarse de Estados Unidos o de la deriva más agresiva de Estados Unidos implica acercarse a China. Sí. Es también buscar ganar peso propio. Que las empresas de tecnología eh, importantes de Europa, por ejemplo en 5G, que tiene de punta, eh, sobre todo en, en el norte de Europa, en, en Suecia, con, con Nokia, con Ericsson, eh, tengan más lugar. Eh, despedimos,
1: despedimos a Viole, que tiene, digámoslo, Viole... Eh, estás, ¿Estás yendo a la transmisión?
4: Me estoy yendo a la transmisión en Tecnópolis.
1: transmisión de Futuroc, que arranca hoy a la tarde.
4: Eso mismo. Eh, eh, un rato nomás. A, vamos a estar con Leila Becha y con eh, Galia Moldavsky. Muy bien. Así que pueden pasar a saludar. Va a estar, a estar la sangre para...
1: joven ahí, joven, tú? joven. Eh, ¿Qué sabes que hay?
4: Eh, vamos a repasar un poco la agenda, que ahora voy a repasar sí. <risa> antes de llegar. Eh, y, y bueno, charlar un poco de qué es lo que está pasando. También hoy de la noche hay varias varios artistas. Sé que cierra Zoe Gotuso, así que va a estar muy lindo. Eh, hay muchos proyectos copados. Así Los que, que quieran acercarse pasen. a
1: Tecnópolis va a ser un día interesante entonces allí y futuro que va a estar transmitiendo. Y por eso se va un ratito antes. Eh, nos escuchamos entonces.
3: Sigamos nosotros. ¿Dónde hemos quedado? A ah, ideas. Bueno, no sé. esto de invertir sí. en, en infraestructura crítica, sí. eh, o sea, que las empresas de Europa también tengan un, un lugar más importante en discusiones eh, muy actuales y muy importantes, tema 5G, por ejemplo, ¿no? Eh, inteligencia artificial, o sea, como darle más lugar a las empresas europeas y no que estén siempre detrás de los proyectos y planes de Estados Unidos, ¿no? Esa podría ser una idea. Sí. Ahora, porque también resuena poco, ¿no? Y ahí hay sí. que entender un poco la reacción. Una reacción que es doble. Yo ahora no lo voy a pasar por un tema de tiempo, pero en ese mismo auditorio hubo una interrupción por parte de manifestantes sí, uh -huh, tremendo, que entran Tremendo crash. A... Bueno, escuchémoslo un poquito. ¿Tenemos Dale. algo de tiempo? Escuchemos, eh, Macron estaba dándose discursos a Europa y eh, le entran un grupo de manifestantes y, bueno, se arma una escena un poco caótica. La escuchamos
6: for humanity and our common values hello
3: i think we lost something why is french
7: democracy we francesa? it why did we lose it i
6: can i can answer this question if you if you give me some time
3: dónde está la democracia francesa le pregunta ¿no? Eh, dos manifestaciones a macron y macron dice le, les puedo responder esto si me dan un poco de tiempo y le dicen hay millones de personas miles de personas en las calles en Francia en este momento.
6: ¿Qué no puedes decir cuando encima hablas de Europa? <risa> you can have this is exactly places where this type of expressions are forbidden, and this is why, and this is why I do believe it's very important to have social debate. I don't know, and I can answer all the questions you have on. Uh,
3: y ahí, eh, bueno, la segunda parte es un poco extraña porque Macron dice hay lugares donde esos tipos de expresiones están prohibidos, ¿no? Hablando un poco de la violencia, eh, dice por eso creo que tiene que haber debate social y dice esto es una democracia, ¿no? Yo lo traigo porque es interesante, ¿no? Macron desplegando su visión sobre Europa cuando tenés a Francia estallada. Claro. Y un poco lo que le decían era eso, o sea, vos sí. malas de Europa, o sea, de la democracia europea porque sí. también, a ver... La visión de Macron es, ¿qué tiene Europa para exportar? Eh, tecnología de punta, know-how militar, y esta superioridad moral, que también es una idea, no lo dice de esta manera, pero sí, también hay sí. una cosa moral, sí. y un poco la intención era esa, era, pará, vos me estás hablando de, la exporta, de exportar democracia y valores europeos, cuando adentro tuviste un gobierno, encabezas un gobierno... Que promulga una ley, recordemos, lo, lo hemos contado la semana pasada, la ley eh, previsional que sube la ley de jubilación de 62 a 64 años, pasando por encima del parlamento, ¿no? Con protestas que han sido eh, crudamente re, reprimidas. Y un poco Macron decía, no, se están confundiendo, justamente acá hay debate, esto es una es una democracia. ¿No? Eh, digo, también interesante ver cómo la voz de Macron quizás también suena menos o, o se escucha de otra manera, porque eh, el apremio doméstico es cada vez peor. Digo, está cada vez más cuestionado hacia adentro y eso le saca un poco de peso, de credibilidad. En el escenario internacional. Pero más interesante y más sintomático fue la respuesta que tuvo en otros lugares de Europa, ¿no? Les decía, cada vez que Macron hablaba de Europa, tenías algunos europeos diciendo, ojo, no en mi nombre. O sea, es, sos vos, sos Francia, sos Macron, no sos Europa, no sos el embajador de la Unión Europea. El más fuerte, o sea, la respuesta más fuerte, y creo que también es bien sintomática, viene de Polonia. Polonia, con la guerra, se ha convertido en el gran país ganador, si querés, o, o, en términos de relevancia. Eh, del otro lado de Europa, o sea, ha crecido mucho en parte por la recepción de refugiados ucranianos y en parte porque ha sido uno de los principales enmanderados en sí. no solamente aceptar la ayuda de Estados Unidos, sino pedir más y pedir una acción más potente de la OTAN y de la Unión Europea contra Rusia o sea, se está edificando como el otro polo eh, contra Macron ¿no? Macron y Alemania, hay que ver también ahí dónde ponemos al gobierno eh, alemán. no eh, La respuesta del primer ministro polaco fue bastante categórica, dijo, miran con miopía a China para poder vender más productos de la Unión Europea allí, a un costo geopolítico enorme, haciéndonos más dependientes de China y no menos, un poco diciendo, vos lo que, lo que estás proponiendo es estar más cerca de China, mm. y eso a nosotros tampoco nos conviene. Pero fíjate qué interesante, porque salió también un asesor del gobierno polaco diciendo... Nosotros creemos que se necesita más Estados Unidos en Europa. Dice. Claro. Dice, hoy Estados Unidos es más garantía de seguridad en Europa que Francia. Lo cual también desnuda algo que, que, que puso en, en juego la guerra o, o puso en evidencia la guerra. Que es. Vos tenés dos posiciones. O sea, si querés simplificar, tenés estas dos posiciones, ¿no? Eh, para, para clarificar. La de Macron que dice. No podemos depender de Estados Unidos porque vamos hacia un mundo donde. Eso nos jode, porque además nosotros somos claro, tenemos menos poder que China, menos poder que Estados Unidos, pero uh -huh. tenemos algo que decir, sí. no podemos quedarnos como un Estado vasallo. Esta idea del Estado vasallo, Macron la dijo en China y la volvió a decir en, en Países Bajos. Pero tenés, si querés, para simplificar, del otro de la Europa que le dice, mira, todo muy lindo, suena bárbaro lo que me está diciendo, pero el que duerme al lado de Moscú soy yo. Sí. Entonces, no, yo no quiero menos Estados Unidos, yo quiero más Estados Unidos. Claro. Y hay otra cosa ahí,
1: a mí me cuesta creer un poco... A ver, si estamos discutiendo de verdad esto, estamos discutiendo también como lugares nacionales, sobre todo, digo, como sí. cuotas nacionales en, en, en cierta repartija, porque, por ahí me equivoco, pero yo no recuerdo ninguna acción de Europa, ni siquiera de Francia, previa a la invasión de Rusia a Ucrania, donde Europa hubiera dicho, che, para, antes de que se prenda fuego todo, yo voy a negociar. ¿Me entendés? Me siento a, no sé, eh, Europa diciéndole a la OTAN, che, bueno, ¿por qué no damos una garantía de que... No entendés,
3: Europa no jugó ficha antes. Depende cómo lo veas, porque sí tuviste dos viajes importantes de Scholz, canciller alemán, y de Macron a Moscú. Entonces ahí hay que ver... Digo, sí, pero a Moscú, a Moscú. <risa> pero yo digo, si vos querés ser
1: autónomo... Sí. Autónomo no es de Moscú, porque nunca ibas a ser a vasallo de Moscú. Vos sos autónomo, no de Estados Unidos. Vos tuvo tu, alguna acción, digo, por existir yo no me la estoy acordando, pero no tengo registro, de Europa mirando a Estados Unidos diciendo, che, no, no debemos, a mí me interesa que Rusia comerciar gas, no tener una guerra acá. ¿Cómo hacemos para frenar esto? yo como que, como si quiero no, ser autónomo te digo, no hacemos una concesión, negociamos algo, yo no Alemania la... y no le
2: hizo, bueno, no Alemania, eso yo, ¿Lo Alemania Francia,
1: hecho? nadie la hizo sí, pero el
2: país que tenía era Alemania, ¿no? porque ¿Por, por los gasoductos era el que sí, le podía poner claro, un coto claro, Como sea, Juanma A, quien... a
1: lo que hoy nadie lo hizo Justamente, digo sí. Ningún pueblo europeo Se paró de en un lugar autónomo O de querer autonomía Lo que hoy es No termino de creerles Porque si vos ves la historia ¿dónde, ¿Cuándo se pararon? Porque sí. ahora es muy difícil la Macron, digo, ¿no? Ahora ya está todo estallado Yo sí? creo
2: que la salida de Merkel Fue muy lamentable bueno, ¿no? para Europa Muchas cosas
3: Porque bueno, Merkel era una Merkel la que hacía Eso decís Merkel hacía ese trabajo Por eso te mencionaba el ¿También? caso de Ah, ok, pero ok que, que es pero, sintomático Porque vos preguntás ser. por Merkel En el este Europa y se da a Merkel, sí, la que le dio el gas a Rusia. Exacto. No, pero está bien. eh pero, 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 Era, era un plan, ese plan era coherente. La espiaban los sí, Estados sí, pero Unidos. Es que ahí de vuelta, porque ahí pasa algo que es muy europeo también, que es sí. sí coherente para Alemania. Lo que ahí introduce otra discusión, que sí. es un poco también la que dice... A ver, ¿por qué a Macron se lo ve por, con desconfianza, entre otras cosas? Porque dice, todo muy lindo, pero vos, vos estás pensando en tu interés nacional. Sí, sí. Sí. Lo mismo le pasa le pasa a Merkel. O sea, dice, todo muy lindo con tu gas, pero me estás jodiendo a mí, porque yo lo sigo pagando caro. O sea, a vos es barato. Sí. Es uh -huh. para tu industria. Bueno... Estas discusiones también son interesantes porque nos, o sea, pensar en, en, en el rol de Europa en el escenario el internacional es falso del momento que no hay una Europa, ¿no? Uh -huh. Digo y eso se ve más clara y te digo más todo el quilombo con la extensión de la OTAN también refleja un poco eso es esto se hace más grande, o sea, esto ya no es la vieja Europa,
1: Europa ya es no claro, incorpora todos estos países Francia y
3: Alemania, pero claro Polonia y los otros países bálticos. La última respuesta que quiero escuchemos es la que llega de Estados Unidos que también empieza a escuchar lo que sí. dice Macron y dice, ojo, ahora, hubo una respuesta oficial por parte del de portavoz de defensa del gobierno de Biden pero también llegan respuestas desde la derecha, ahora quiero escuchar a Marco Rubio, senador republicano muy cercano a Trump que estaba dando una entrevista en Fox News sobre Taiwán y casi como de sopetón, mete un poco lo que dijo Macron escuchémoslo porque es interesante Wow, uh if we get in trouble there, apparently Macron doesn't want to help
5: us. I don't know if you read that over the weekend, but he says that France and Europe should walk away from the United States or save us a bunch of money,
3: by the way. But um look, that that thing's going to get bad. I mean, there's no other way around it. I mean, there's no way we finish this decade without China trying to do something about Taiwan. Bien. Si nos metemos en peligro ahí dice Rubio hablando de Taiwan, aparentemente Macron no nos va a ayudar. No sé si lo escuchaste el fin de semana, le dice al presentador, pero dice que Francia y Europa se deben alejar de Estados Unidos. Algo que nos ahorraría mucho dinero, por cierto. Pero la cosa en Taiwán se va a poner fea. No hay manera de que terminemos esta década sin China intentando hacer algo con Taiwán. Acá Rubio dice algo que hasta le da la razón a Macron. Eh, ¿Por qué? Dice, algo que nos ahorraría mucho dinero, por cierto. Sí. Esto es buenísimo porque te marca que... La posición de Estados Unidos acerca de gastar más guita en Europa, gastar más en la OTAN y meter a Europa adentro. Vamos a resumir. ¿Por qué gasta tanta guita Estados Unidos en la OTAN? Digo, ¿Porque son buenos y quieren eh, ayudar a Ucrania y a Polonia? No, porque ¿qué dice Estados Unidos cuando habla de la guerra? Dice que su objetivo estratégico es debilitar a Rusia. Sí. ¿Por qué? Para su otra gran estrategia, que es debilitar sí. a China. O sea, es le doy a Rusia... Le doy a China, y con la OTAN, y esto nos daría para otra columna, lo que estamos viendo, digamos, es que es una alianza con, claramente, el poder claro de Estados Unidos detrás, que está cada vez más operando hacia afuera de Europa. Si uno lee los, los últimos documentos críticos, digo, debates, de, de la OTAN es, la OTAN ya no se hace hacia Pacífico. O sea, Estados Unidos dice, en algún momento va a decir, bueno, pará, yo estoy poniendo ahorita acá, resumiendo, ¿Por qué no me dan una mano también acá con Asia-Pacífico, no? Entonces, es una audiencia que opera cada vez más a nivel global. Ahora, esa posición, que es la que tiene Estados Unidos hoy, hoy no es bipartidaria, porque los republicanos no, claro. lo que dicen cosa. es... No, porque yo, o sea, yo, yo eh, mi guita, eh, no voy a gastar plata de los contribuyentes que pueden ir para, no sé, la señora Rosa de eh, Massachusetts o Oklahoma, mejor dicho. Mi plata en mi país sería. Claro, o sea, ¿por qué le voy a financiar la, la seguridad a un polaco o a un francés? Por eso eh, Rubio dice, ah bueno, váyanse, total nos van a ahorrar mucha guita. Eso le da la razón a Macron. Porque Macron, cuando habla de una coyuntura peligrosa, sí. la coyuntura peligrosa para Macron es, eh, ojo, porque hay una guerra en Europa, puede haber una guerra en Taiwán, pero también puedes tener un golpe de Estado en Estados Unidos. Sí. O que gane la elección Donald J. Trump. Bueno, exacto. Entonces, que no significa un lo que golpe de dice estado, Macron sino... es. Eh, Polonia tiene razón ahora, si querés o sea, eh, tiene más coherencia lo que dice Polonia ahora es, me están invadiendo, mirá, yo quiero más guita de Estados Unidos, no quiero menos ahora Macron dice, ah, genial, pero mirá si se va Biden, porque quedás culo para arriba o sea, cuando, vos, cuando cambie el gobierno de Estados Unidos y se ponga en juego esa seguridad porque Trump lo ha dicho lo ha repetido ahora, Trump no está de acuerdo con toda la guita que se está mandando ahora a Ucrania entonces, ahí es cuando la voz de Macron hace un poco más de sentido, ¿no? Sí, es,
1: digo que Estados Unidos tiene un debate interno tan alto que no puedes confiarte de que sea un aliado permanente de Europa. Eh, bueno, habría muchas cosas para decir al respecto, pero sí. vemos acá para... Sí, no, cierro esto. Digo, sí. fíjate
3: cómo, cómo cambia el debate este con, con la guerra, ¿no? Porque, por un lado, se desnuda y se acelera esta dependencia sí. de Europa con Estados Unidos a nivel militar. Sí. Se refuerza el lado este, ¿no? Por eso le da más peso a las voces, como Polonia, que sí. le dicen a Macron todo muy lindo, pero yo duermo al lado de, de Rusia. Pero también se ven los problemas, ¿no? Se ve el costo económico de la guerra, una guerra que Europa hoy no puede parar, porque, digamos, ¿alguien piensa que Alemania o Francia tienen incidencia en una salida diplomática? Hoy parece que no. Hoy parece que el ritmo lo marca Ucrania y lo marca Estados Unidos en los tiempos de la negociación. Bueno, ahí también ves los costos de eh, este seguidismo de Washington con esta pregunta de si esto va a ser reversible o si vamos en un escenario donde esto se profundice
1: bueno, claro. muy bien de acá nos vamos con un cepa y ya venimos
3: un mundo de sensaciones un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol Futuro FM
1: bien, nos vamos rápido al último tema que teníamos hoy, que tiene que ver con eh, nada más y nada menos que una elección presidencial en Puerta Estamos hablando de El hermano Paraguay Gobernado hoy por los colorados Pero que las encuestas Arranquemos, tiramos un número o un escenario ¿En Las encuestas marcarían que pierde el partido Colorado y que gana lo, en la oposición ¿Es así?
2: Yo veo un empate técnico En las ah. últimas encuestas que consulté Con Efraín Alegre Subiendo ¿no? Efraín Ajá. Alegre es el candidato de concertación Nacional, un bloque de partidos Que va a enfrentar al partido Colorado subiendo bueno, decir no es progresista la definición
1: no. ¿De quién? De, de esa de ese, de ese marco de alianzas de que tiene a Efraín Alegre como
2: candidato presidente. O es mucha em, es saber eh, el, el armado que hizo Lula en Brasil que qué caracterización le ponías vos? Progresista por la porque, sí, Lula, porque encabezaba Lula, porque encabezaba Lula, pero tenía Gerardo Almin dentro de Sí, obvio. Y acá tenés de todo, ¿no? ¿Y Efraín que es el que está liderando. Efraín es liberal. Efraín no era... Acordate... Eso liberalte en Paraguay. Sí.
1: Que fue siempre más de centro izquierda que el Partido Colorado.
2: Sí, ahora si vos le preguntas de política exterior a Efraín, te va a hacer más críticas a Venezuela, a Nicaragua, okay. ¿no? En sí. eso se parece, si querés, a Gabriel Boric. Ok. A ver, vamos. Eh, porque Santiago Peña, claro, es muy difícil entender quién es hoy el candidato del Partido Colorado. ¿Quién es el candidato del Partido Colorado? El candidato del Partido Colorado es un hombre que fue ministro de Economía de Horacio Cartes y que ganó la interna del Partido Colorado. Ah. Que es una forma de entenderlo acá, es el amigo de Macri. Horacio Cartes. Cartes. Claro. Y un poquito más, porque hay...
1: Socio, amigo, algo.
2: Es amigo de Mauricio Macri. cuál es sí. el viaje en la pandemia que hace sí, Mauricio Macri a... Muy extraño a este empresario histórico paraguayo que fue sancionado, y acá nos metemos ya en la cocina de esta elección, Horacio Cartes es sancionado por eh, los Estados Unidos de América, uh -huh. meses atrás. Un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, donde también se mete el Departamento del Tesoro, sanciona a Cartes por la implicación en una corrupción sistemática que ha socavado las instituciones democráticas del Paraguay. Incluso Anthony Blinken firma un comunicado que dice... El expresidente Cártez obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su socio criminal de un posible enjuiciamiento y daño político. Le damos el marco, ¿no? Es Estados Unidos jugando en la interna del principal partido político de Paraguay y jugando a fondo. Obviamente, uno acá tiene que marcar que siempre se vinculó a Horacio Cártez con... El contrabando, un supuesto contrabando, ¿no? Sí. Somos, somos, Hacemos periodismo sí. supuesto contrabando, pero sí. uno habla con Fuentes Paraguay hace tiempo. Se sabía que Cartes estaba involucrado en este tipo de actividades. Sucede que ahora los dardos vienen directamente desde Washington y se habla incluso de que puede llegar a pedir la extradición a Estados Unidos de América. Algo que ya hizo con Juan Orlando Hernández. En Honduras, acuérdense. Sí, exacto. Está preso, de hecho. Allá, en claro, Estados Unidos. Exacto. Entonces
1: Horacio Cartes Que tiene... era alguien, perdón, que era apoyado por Estados Unidos. Sí. La dictadura de Orlando estuvo apoyada por Estados Unidos. Claro. Y después, muy muy a los yanquis, le suelta la mano y me, me lo meten preso. Y, bueno, puede, y Horacio Carte no se llevaba otra. mal con por los Estados eso.
2: Unidos de América, exacto. ¿no? Eh, y ahora juega más a fondo. Yo les voy a presentar un audio de... Porque también hay que hablar del actual presidente, Mario Abdo Benítez, no estamos diciendo una palabra, ¿no? Es un hombre que es del Partido Colorado, pero una tendencia opuesta.
1: Recordemos que en Paraguay no hay reelección, cartes. ¿no? Todo eso complejiza todo esto, siempre son presidentes que duran, ¿no? Que después tienen que tomarse el buque.
2: Literalmente, tomarse el buque. Hay una entrevista que le hace meses atrás, y me interesa nombrar el medio... Infobae, Ajá. prestar atención a esto, Infobae lo entrevista a Santiago Peña, cuando Santiago Peña lideraba las encuestas. El candidato Colorado. Claro, y le preguntan, ¿qué, qué onda el gobierno de Mario Abdo Benítez? Y Santiago Peña a dice lo siguiente.
11: Yo tengo una posición muy crítica sobre este gobierno, yo creo que este gobierno ha, ha utilizado todas las herramientas que están a su alcance, legales y algunas que no son legales para perseguir políticamente a sus adversarios. En verdad yo creo que eh, todos sabemos del de enfrentamiento con nuestro espacio político, el movimiento Honor Colorado y por supuesto el expresidente Horacio Cartes como líder de ese movimiento. El gobierno ha atacado con todas las herramientas a lo largo de los últimos cuatro años. Y en el caso hoy del vicepresidente de la República, sabemos que hay una relación muy tirante con el actual presidente, con Mario Abdo Benítez. Así que eh, en el campo de la especulación eh, hay de todo, inclusive la posibilidad que el mismo Mario Abdo Benítez había, habría promovido este tipo de medidas en contra de sus adversarios políticos.
2: Bien, lo que hace Peña es decir, Mario Aldo Benítez triangula con los Estados Unidos de América para que le caigan las sanciones a Horacio Cartes. Horacio Cartes es el principal empresario del Paraguay. Quiero dejarlo bien en claro sí. para decir es alguien importante no es como que acá se avance sobre algún directivo de Techina en la Argentina
1: sí. y como si sí como si Pablo hermanos son eso? posibles pero Pablo, Pablo Roca fuera
2: presidente
1: ex presidente del país bueno exacto eh, ahí toda le, una
2: cosa por ahí la complejidad sí. que quiso disputar todo en simultáneo
1: ¿No? Sí, claro. no sé,
3: para mí
2: Macri Macri es
3: el claro. mejor ejemplo Macri Pasa es un... que
1: está lejos de ser el principal empresario de Argentina Macri, pero, pero sí
3: Pero es un empresario sí, que sí, tiene sí, control sí, sobre sí. su
2: partido total, total, total. Es Bueno, de hecho fue acusaciones, simi acusaciones similares ¿no? Eh, de hecho fue juzgado en su momento eh, Para Efraín Alegre Efraín Alegre entramos el, el condimento no Efraín Alegre quedó segundo Por muy poquito en la última elección presidencial Acuérdense cuando el candidato a vicepresidente Era Leito Rubín, que ahora es candidato al Senado eh, Que lo hemos llamado en varias ocasiones en este mismo programa dice Efraín Alegre que Santiago del Peña es un prestanombre Ajá. es un prestanombre de Horacio Cartes y que solo va a intentar llegar al gobierno para salvar judicial y políticamente a Cartes esa es la valoración que hace Efraín Alegre que es durísimo con Cartes porque dice directamente que es el patrón del crimen organizado transnacional en el Paraguay a ver, escuchemos a Efraín Alegre
11: estamos ante este, el patrón ante el capo del crimen organizado transnacional. Santiago Peña es el prestanombre, es el rostro, es la salvación para Horacio Manuel Cara. Él cree que se puede salvar si logra que Santiago Peña sea presidente de la República. Santiago Peña es su carta de salvación.
2: Bien, ahora vamos a volver más adelante sobre Efraín y su configuración, porque yo te lo matizo, eso decías si la configuración actual de Efraín va a ser un gobierno progresista o no Incluso te lo matizo De si hay un apoyo de los Estados Unidos a su candidatura o no hoy Ajá. Que lo pongo sobre la mesa ¿eh? Estados Unidos sanciona a Horacio Cartes, lo contábamos antes Cartes decide dar un paso al costado de sus propias empresas Lo hace en un pronunciamiento público Uno después habrá que ver qué alcance tiene eso Pero vos para grabar es un día importante para mí, me despido de mi grupo Cartes, que es lo que hizo Ajá. me parece que es un dato no menor para dar cuenta de que es un hombre ya asediado y que si hace algún tipo de él es el presidente del Partido Colorado Ajá. si pide un crédito, un préstamo sí. le van a decir, no, porque usted está eh, usted tiene sanciones de la parte de los Estados Unidos de América claro. no le podemos dar esto que usted pide de hecho hay algunos dentro del Partido Colorado que le están pidiendo tiene que salir del lugar. Y él dice, yo de acá no me voy, yo soy el presidente del Partido Colorado, yo tengo la estructura. Bueno, pasa cuando alguien cae tanto en, en un declive tan pronunciado, en parte desde afuera, señalado desde afuera por la administración de los Estados Unidos, y ahora voy a contar un poco más de esa cocina. Vamos a escuchar a Cartes hace dos semanas cuando dijo, yo doy un paso al costado, dejo el grupo económico, a ver.
7: Es un día muy importante para mí. Es el día en que me despido de mi querido Grupo Cartes, que cierra su historia de trabajo en Paraguay y es el día en que me despido de todas las fantásticas personas con quienes trabajamos y por quienes tengo un inmenso cariño y gratitud. Como sabrán, muchos puestos de trabajo pueden estar en riesgo por las sanciones que me impusieron y ante esto he decidido no arriesgar el sustento de ninguna de sus familias por lo que prefiero dar un paso al costado. Aunque sea una decisión muy difícil para mí y me duele, el país está atravesando un momento muy difícil y necesita de ustedes y de su trabajo para que sigan aportando al Paraguay desde la producción, la industria y los servicios para seguir generando productos nacionales de calidad y seguir contribuyendo al desarrollo social del país.
2: Bueno, ahí está un hombre hackeado que pone una música linda de fondo para decir dejo mi grupo económico y yo preguntaba a algunos colegas obviamente no de Paraguay ¿Por qué va tan a fondo Estados Unidos en este tema, no? Ajá. Y me decían a Estados Unidos no le conviene un país dominado por la mafia. Además hay acusaciones de conexión con Hezbollah, algo que circula sí. y... hace años, circula la hace frontera, entonces historia. Claro. Eh, El claro. propio Ablo Benítez dijo tenemos que cortar esto de cuajo y parece que la solución en este caso, ante el triunfo del candidato Peña en la interna del partido Colorado y ante que el propio Horacio Carte sigue manejando el partido es intentar desplazarlo por esto, no, por las acusaciones de conexión con Hezbollah y por sindicarlo como manda más de la mafia paraguaya. Esto. En hipótesis de colegas en Paraguay. Sí, la, la,
1: la pregunta igual es pertinente. ¿Por qué Estados Unidos? O sea, bueno, para, no, para salir de respuestas que son sí, incorrectas, sí, sí. que pueden ser porque a Estados Unidos le interesa la transparencia en Paraguay. Bueno, Sí, de golpe el, le interesa, eh, claro. Respuesta no, incorrecta. El,
3: timing, el tema es el timing. O sea, cómo llegó en el inicio de la campaña. Sí. Antes de la interna
2: llegó primero el comunicado de Anthony Blinken y ahora fue eh, en enero todo esto. Pero que todavía sucedió. no tenemos
1: respuesta para por qué Estados Unidos juega tan fuerte. Eso que vos planteaste, no, todavía no hay una respuesta que sea más o menos no, no, lógica.
2: A ver, políticamente lo dejé volar. Puede tener alguna... A, 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 pero uno... Eh, parece una excusa, ¿no? Tampoco...
1: No parece sé. una excusa. Sí. Parece sí. una excusa. Hay algo que no sabemos, de un negocio que no sabemos, hay algo que se quebró,
2: que no sabemos. hay algo que se quebró, Cartes tiene también algunas empresas en los Estados Unidos de América que justamente fueron las sancionadas. Me voy a meter un poco en el espacio de Efraín, y después vamos directamente a Payo Cubas y Chilaber, que es como el Paco de la columna, ¿no? Pero ahora vamos a Efraín un poquito. Dale. No, no, porque tengo un audio último, que yo ya te lo vendo ahora, el último audio es el mejor de todos, podría haber sido audio de intro de este programa bueno bueno una de las figuras interesantes del espacio de la concertación nacional pero que complejiza esto de que pueda ser un espacio sí. centro izquierda es una joven llamada soledad núñez que fue secretaria nacional de vivienda y hábitat justamente del gobierno de cartes acá Ajá. los colorados están por todos lados sí, ella no claro. es colorada ella dice soy independiente sí. pero fue funcionaria del gobierno de colorado sí. los colorados están en todos lados y de verdad van a lo, lo van a ver más adelante es la candidata a vicepresidenta de Efraín Alegre, Ajá, ¿sí? Sí. Obviamente oxigena, porque es una piba joven, que fue Ajá. secretaria de Hábitat, que le fue más o menos bien en esa secretaría, que no metió la mano en la lata. Otra, uh, le preguntaba a colega Sinofa en Paraguay, me dice, mira, no hay ninguna denuncia de corrupción sobre claro. esta mujer, así que está bien vista en el Paraguay. Y le consultaron si iba a dar o no la disputa dentro del Partido Colorado, porque había sido ministra de cartes. Y ella dijo el Partido Colorado hoy en Paraguay solo es sinónimo de inestabilidad. Me parece que esta, este dato también muestra la pérdida del peso político de un sello importantísimo en la historia paraguaya y que hoy está muy criticado, ¿no? Que ha perdido el poder que tenía antes. Escuchamos a Soledad Núñez meses atrás hablando sobre el Partido Colorado.
9: ¿Por qué no elegiste a nuestro
11: antiguo jefe, Horacio Mando del Cartejara?
4: Por un lado, yo siento hoy que el Partido Colorado como una opción en, solamente va a ser sinónimo de inestabilidad social en la República. Hay una pérdida de legitimidad, que esto lo reconocen los propios colorados. ¿verdad? Llevo mucho tiempo conversando también con los jóvenes, sobre todo, que son muy críticos. Dicen la, la alternancia es una alternativa válida para garantizar estabilidad. También a la democracia y poder eh, hacer que perdure el, nuestro sistema político. Eh,
6: estoy de acuerdo contigo. Que Pero... hoy se
4: ve amenazado uh -huh. por una concentración extrema de poder económico y político que hoy lo vemos representado en el cartismo. ¿vale? Y yo creo que esa eso es una amenaza a la democracia.
2: ¿vale? Bien, ahí pasaba la candidata a vicepresidenta de eh, Efraín eh, Alegre. Hubo enojo de los sectores de izquierda de la concertación nacional el día jueves por la noche y el día viernes, no por la candidata a vicepresidenta, sino por que Efraín sentó en una mesa y ya dijo, este es parte de mi gabinete, ah. y nombró a Sebastián Villarejo, diputado, ex candidato presidencial y dirigente de un partido de centroderecha o de derecha, si quieren, llamado Patria Querida, que en la Argentina tiene vínculos con Elisa sí. Carrego. Sebastián Villarejo le va a dar, Efraín mejor dicho, le va a dar a Villarejo el Ministerio del Interior en caso de ganar, es decir, una de las carteras más, más importante. importantes de todo el gobierno. Eh, y o esto sea, generó quilombo eh, en, este,
1: en el esquema que está contando de Efraín Frente Guasú, todas esas formaciones más cercanas a Lugo Aparecen con un peso menor Entonces habría que entenderlo bueno, así Bueno, a
2: ver, ¿a le va a dar la cartera Es probable que le dé la cartera de salud a Esperanza Martínez Quien fuera ministra de salud de Fernando Lugo en su sacamos momento, acá? también La hemos sacado aquí mismo y además es muy importante porque hemos contado el deterioro que hubo en la salud en Paraguay, sí. cómo pegó la pandemia, las sí. movilizaciones que hubo contra el actual gobierno en torno a la salud. Todos los candidatos, vos escuchás las propuestas y dicen, el primer punto es salud. Ajá. A mí me gusta mucho ver eso, no ver las propuestas en cada uno de los países. En Argentina, indudablemente el tema uno es, la quiero economía. solucionarte la economía y la sí. inflación. Bueno, en Paraguay el tema uno es, salud, quiero mejorar la salud entonces es probable que Esperanza Martínez que del Frente Guasu sea nominada como posible candidata, pero bueno, ya generó dentro del espacio de la izquierda dentro de la coalición la nominación de Villarejo, que además es hijo de un policía no generó como un no sé si un cisma, pero la pregunta era, ¿por qué lo hizo antes Efraín? ¿por qué no esperó a disputar la elección? ¿por qué tiene que hacerlo antes? si Ajá. ya estaba el acuerdo con Patria Querida Bueno, hay una inquietud también, para adelante me meto ahora sí en el segmento preferido de esto que es el final, porque en tercer lugar aparece con, en algunas encuestas, 8 puntos, 10 puntos, paraguayo cubas, un personaje que, ¿Sí? ¿Se llama Paraguayo? Sí. ¿Su nombre? Claro. Sí. Como, es como argentino. Como si fueras argentino Vázquez. No Existe el argentino como sí, nombre, claro. claro. No sabía no que sea el Paraguayo. Que un bebé que fue nombrado hace poco tiempo, que nació Fidel Argentino, le pusieron. Porque le, ponía, le pusieron Fidel por Fidel Castro, pero después dijeron: Vamos a argentinizar este nombre. Fidel Argentino. Fidel Argentino, sí. Mirá vos. Lindo nombre. El, el Paraguayo Cuba es un personaje que busca capitalizar el papel de outsider. Como en toda América Latina y como en el mundo, ¿no? Todo país se merece su outsider. Sí, y es un hombre que lo capitaliza quedándose en gran parte con el caudal de votos que tenía previsto ocupar José Luis Félix Chilaver, el Oja. ex arquero de Vélez Arfil y ¿Y por qué Margaro. no
1: fue Chilaver?
2: Y porque Paraguayo Cuba es más... Todavía más... Es más popular. Más actual, Y claro. te diría otra cosa, no quiero ofender a José Luis Félix Chilaver, que además es muy belicoso en Twitter, pero vive en Paraguay Paraguayo claro. Cuba no José Félix Chilagro vive en Caballito tanto que fue
1: tentado por Bullrich para chilar para ser candidato en Quiles en La Matanza, no, en, la la matanza,
2: matanza. en La Matanza sí,
1: sí, sí. <ríe> eso un daba para cualquier cosa Chila entonces aparece bueno, este Paraguayo Cuba, Cuba tiene un
2: papel transgresor
1: ultraderecha ves? imagino ¿O okay. qué? o deligante él dice o, ¿cómo? que
2: es anarquista antisistema ¿cómo? Él dice que es anarquista, <risa> pero obviamente sí. Yo, yo lo ubico en el casillero de la extrema derecha. Es un hombre que quiere disolver el Parlamento de Paraguay. Ah, ¿no? Esa es la propuesta con la que sigue. Viste, Mirá y dice voy a quemar sí, el banco este central. Este es con el Congreso. Este dice voy a disolver el Parlamento y es un hombre además que está, Mirá, las noticias por las que estuvo. ella fue senador, etcétera, pero defecó en un tribunal este hombre. ¿Cómo? Defecó en un tribunal. Cagó literalmente en, en un tribunal, sí, en, un, en un juicio, tribunal, en un jugado. Sí, sí, sí. Fue detenido por grafitear la casa de un fiscal general del Estado. Él, Ajá, es detenido mismo. por grafitear, te digo, para un perfil. Y ya como senador le tiró aguas a dos colegas, Galaverna y otro Fernando Lugo, ¿no? Fernando Lugo que viene a sufrir una no la sabía, hace poco. Este hombre le tiró en el Senado, porque era senador ya, agua Fernando Lugo. Tiene mucha influencia en TikTok. Ajá. Paraguayo-Cubas. Listo, ya está, ya puede ser presidente. Con todo lo que me dijiste, tiene todas las credenciales para. Ser y está presidente. capitalizando el voto bronca. Yo no sé, claro. él, él dice que le da. Para mí no, hoy no le da, pero viste que yo. Ya a esta altura lo que opinemos nosotros más a las encuestas no sabemos no, si
8: hombre. el
2: voto de Paraguayo-Cubas existe o no existe. Lo veo si con potencial no. de crecimiento seguro. Seguro. ¿Querés escuchar a Paraguayo-Cubas? Sí, obvio. Pero pará, disfrutá este audio y te vea, después tengo uno, mira, te lo sigo vendiendo porque el otro audio es. Absolutamente insólito. Escuchemos primero a o Cubas. Yo
11: presiento que tenemos 500.000 votos colorados. ¿500.000 votos? Colorados. 300.000 votos liberales. ¿Mm? Y un millón de votos de gente nueva. Si hay un 75% de participación, que es lo que se estima, le ganamos a la ANR por 100.000 votos. Bueno, Payo Cuba es un tipo antisistema que quiera hacer una constituyente para unificar las fuerzas públicas, para tener la posibilidad de disolver el parlamento, ad referéndum a posteriori, este, bajar vegetativamente el 50% de la cantidad de funcionarios públicos sin echar absolutamente a nadie.
2: Bajar vegetativamente. vegetativamente Claro, él dice, no vamos a contratar más a Amazonas. O sea, que la gente se jubila muere, no reemplaza Exacto, me esa es la pregunta que le hace el, el conductor Es le lenta ¿no? ese proceso igual Bueno, pero él dice, esto se va a dar con Está el bien. tiempo eh, A ver, ojo con esa Yo creo que da una estadística muy inflada Pero él dice, si le sacamos a los colorados 500.000 votos, 300.000 a los liberales Y hay un billón de gente nueva, que para mí es muchísimo Y con un 75% de participación ganamos Hoy las, la verdad que las encuestas lo muestran tercero pero lejos de la disputa ¿no? Hoy Hoy, hoy ¿Cuándo son las elecciones? En el, una semana El domingo o sea, está, lo mismo viene No le queda sí. mucho recorrido y no sé, ¿viste, la, la última semana En Colombia Acordate Hernández Se metió Para Paraguay tiene, todo...
1: tiene segunda vuelta, ¿no? No,
2: no segunda vuelta, vuelta. Primera Es uno de los pocos países
1: Que se ve con la primera vuelta El que gana El que gana, gana
2: El que gana Con el porcentaje que sea Con el porcentaje que sea sí. Sí. Vos decís sí que se la quiere jugar Paraguay No,
1: digo Viste, es un escenario Sí ah.
2: El último si del te tenés fe vas.
1: Y además son el salido de, de
2: tres partidos, qué sé yo. mira A ver. Estaba en un set de televisión, Payo Cubas. Sí. Y también estaba José Luis Félix Chilaber. Ah, estaban los dos. Sí. <risa> no sé cómo presentar este audio. Me da vergüenza presentarlo. Es un audio donde debaten sobre travestis y anarquismo. Ajá. Eh, eh, Combina las dos temáticas. Sí.
1: <risa> ¿Y qué salió? A ver. Yo qué sé, escuchalo. Chila, espera un rato,
11: Chila. Nunca esperé vos, una cosa de esa naturaleza. ¿Pero dijiste? ¿Tan? ¿Qué dije que me acosté con travesti? No, dijiste. ¿Quién no se acostó con ningún travesti? Yo dije no me eso. Apostamos 100 mil dólares ahora. ¿Por qué? ¿Apostar 100 mil dólares Yo no conmigo? No ninguno. Espera, ¿Yo dije que me acosté con travesti? No, eso dijeron ahí, ahí están. ¿Son machos o no? Yo sí. Bueno, apostemos 10 mil ¿Sí? dólares. ¿Cómo? No Apostar 10 mil dólares. Ahora, ¿Sí? ¿dónde dije que me acosté con un Bueno, ti? ahí están las pruebas. Dije que me acosté con un travesti. No dije no, quién no, no, nos no estuvo no. con un travesti. Así ah, es, quién no estuvo. ¿Y qué eh, dije? Yo no estuve con un travesti. Hablé con 100 travestis siendo senadores. Yo no estuve con el Hablé travesti. Con no estuve, no con un travesti. Por, porque vos no hablas con la gente que no es exitosa claro. y que no es campeona del mundo. Y, y eso es verdad. Vos no hablas con un travesti porque es pobre. No. no claro. Al poco. Yo hablo con travestis, con híbridos, mira, con lesbianas mira, y con gays. Eh, primero no grites. Bueno, Tranquilo, baja está. el tono. Baja el tono. Ah, bueno, porque vos sos anarquista. Yo no. Ay, listo. ¿Y vos lo que significa el
2: anarquismo Ay, por favor eh, Payo Cuba le decía Para, ah, lo de híbrido es una tirada nueva de,
3: inventó, inventó un nuevo género de, pa, No, para lecturas
2: avanzadas
1: se... que desconocemos. De, o sea. Uno
2: creería que esto es más café fashion que lecturas avanzadas ¿No? Mm. Eh, es un tole tole que muestra también... o sea
1: este El otro segmento tuvimos Sudán para decir che, los problemas argentinos no son graves y nos pusiste esto hoy para decir la discusión política argentina no se fue tan a la mierda. La discusión política
2: argentina estamos debatiendo char de gol, tampoco tanto. Estamos cerca, estamos más cerca de esto. Tenemos peluca milena. Está bien, Pero el de... Fíjate, es increíble, ¿no? Porque aparte el otro le contesta... O sea, mucho
1: mejor Payo que... Y Payo es un hombre más amplio. ves es un hombre
2: profundo, más conservador todavía... Sorete, y, él, una, y Payo Cuba le dice, persona. vos no hablas con un travesti porque es pobre, una frase que sintetiza también, yo creo que la, la popularidad de ambos hoy en el Paraguay, vamos a ver si esto, si los votos de Payo Cuba influyen tanto como se dice, hay gente ya escribiendo perfiles de Payo Cuba, Ajá. La, la discusión básicamente es si Payo Cuba va a sacar 15 puntos o si se va a desinflar en el tramo final, ¿no? Sí, porque no, los ahí, votos sí. que, que saque o no... Van a determinar cómo se posicionen. Los primeros dos candidatos, particularmente Santiago Peña, del Partido Colorado, y por otro lado Efraín Alegre. No, eso
3: te iba a decir que está bueno el audio porque si él consigue que le saca más votos al Partido Colorado, entonces puede influir. O sea, si le saca más votos, aunque no llegue. Claro, o sea, claro. Le saca votos a Peña y hace que Alegre pueda. Pero eso pareci pareciera que es así, ¿no? Como él que dice
2: es... que le saca más votos al Partido Colorado claro. y uno por, por cómo se ubica él políticamente. Porque viene del Partido Colorado, podría creer que claro, es cierto. Claro, claro. Así que malas noticias en ese sentido. Si se diera así tanto para Horacio Cartes, que se juega su futuro político, porque Horacio Cartes se juega ni siquiera su futuro político, se juega si va a seguir en libertad o no en estas elecciones. Y, y, y un
1: último apunte, eh, Efraín ya es el segundo intento, sí, por lo menos, o sea, sí, la elección presidencial pasada.
2: Sí, es un hombre persistente, Efraín.
1: Claro, que pareciera, digo, si, si siguió juntando voluntades, yo tomo trato de tomar, digo, de retazos todo lo que dijiste, más allá de, de o sea, no sé si es correcto o no, pero el marco de alianzas que construyó eh, Efraín en esta elección es todavía más amplio que el anterior, que sí. por ahí tiene una cosa más marcada hacia la izquierda. Sí. Y ahora me dijiste que juntó más cosas. Más o sea, cosas. Tomo sí. eso, tomo que la derecha parece tener un voto dividido con la aparición de este chiflado. Entonces, sí, sí,
2: que además que el presidente no se sabe para quién está jugando, porque esto es lo otro, ¿no? El actual presidente del país. Claro, si está enemistado con Abdo, con Abdo Benítez, digo, es el presidente. Actual, está enemistado con Holasio Cartes y por tanto con Santiago Peña que es el sí y bueno tenemos para eso su... parece
1: toda una oportunidad para una candidatura opositora y
2: el partido colorado el presidente del partido colorado es todavía Cartes entonces no puede sacar préstamo para ir a poner un cartel estamos en una situación dramática Ajá. para el partido colorado que puede saldarse de la peor manera que es una victoria electoral de Freyina Alegre y en ese caso habrá que ver cómo juega Freyina Alegre con Estados Unidos y si Estados Unidos pide la extradición de Cartes sería algo histórico ah ¿eh? Podemos tener una semana cambio de entonces de gobierno, cambio de color político fuerte. En cambiar Panamá. va a cambiar, porque va a ganar no, pero digo, de partido. No, no, seguro, pero digo, va a ganar el cartismo o va a ganar Efraín Alegre y ahí, evidentemente, el partido colorado va a tener, eh, bueno, va, va a perder la, la presidencial después de tanto tiempo.
1: Y de esta manera, separamos y damos los ganadores del de Atlas de Desigualdades. Ya, Maine al micrófono para anunciar esto. Un mundo de
5: sensaciones.
1: Una solución argentina
3: para los problemas del mundo.
5: Fotorock.
1: Bueno, aquí estamos, son las 3 y 3 de la tarde ya yéndonos, pero antes anunciamos los ganadores. Maini, ¿qué encontraste? ¿Qué es lo mejor? Yo acá tengo, solamente acá en el WhatsApp, no sé serán 100 mensajes, más o menos, wow. una Uo, impresionante.
8: Sí, estuvo muy difícil, Sí. me voy a tomar 30 segundos para decir cuál es mi mapa preferido.
1: Ajá. Ah, tengo, alta justificación, a ah. ver. Sí,
8: porque tengo uno que amo, que es un mapa colaborativo de Nápoles, Ay, en el cual lindo. la gente va poniendo todos los lugares Calles, esquinas, etcétera, donde hay un graffiti del Diego.
2: Qué lindo. Mira, o vos. sea, es
8: eterno, es realmente eterno, pero es hermoso. Así que ese es el mío. Bueno, quería dejarlo dicho. Ese es el, el tenemos... tuyo real,
1: pero no sí. es el ganador.
8: No, no, ese es okay. el mío. No, me asuste porque yo me lo había contado. Dale, y
3: dije, <risa> esta se... Dale,
1: sí. vamos por eso me parece es que, que, no, que no. No, no, no corresponde, bien. no corresponde.
8: No, el primero es Guido Barciuli. Sí. Que dice que tiene un mapa de Nat Gio del año 1985. Que parece que es bastante grande Y el 80% del mapa es, de la, es la URSS
5: pues Ah,
2: que bien eso Mapa de países que no existen más
8: lo, Claro, y lo que dice es que es su tesoro Me gusta porque lo tiene en la casa Viejo y bien cuidado Y después tenemos uno Vamos a decirlo, es increíble se los muestro acá, después lo vamos a subir sí. Es un mapa del mundo hecho con milanesas No, no,
1: no, no Me parece es,
2: <risa> muy bueno
8: Hermoso, me parece hermoso Pero para, eso es, es real Es real, en no, realidad es una recomendación más. que hace Luis Seya De una página que se llama Terrible Maps Ah, en Twitter. Terrible
1: Maps, sí Es, son, una, es, es una cuenta que a está muy bien A es muy mal eh, Sí. ¿eso, eso, es, <risa> eso es
3: milanesa o es pollo frito
8: Para mí son milanesas Dice acá mm. que son milanesas
3: Milanesa de pollo frito
8: Pueden ser milanesa de pollo, claro, son, son
3: No, es que yo fritos. también,
1: para mí, son pedazos de pollo más que milanesa. Pero tienen, tienen como Hay, una forma extraña. Depende
8: del continente que veas, digamos. Sí. Puede haber una mezcla de pollo y milanesa. 100 mil dólares.
2: Apostamos 100 mil dólares, dice <ríe> Payón Cubana.
8: No me voy a pelear por si es milanesa o pollo, pero me parece ¿Le diste excelente. Bueno, perfecto. Así que tenemos.
1: Eh, todo responsabilidad de mining, Luis, ¿eh? ella de Córdoba, que siempre nos escucha, le mandamos sí, claro. un abrazo grande. Sí. Hubo acá gente mandando mapas este, muy sofisticados, pero la productora eligió un mapa de milanesa. Gente, sí, chicos, no fui yo, cuando, fui fue la productora.
8: Cuando me conozcan van a saber cómo ganar.
1: <risa> Manden algo <de> independiente.
8: <risa> Totalmente.
1: Que pero existe no importa.
2: <risa> eh, ¡Opa! Y es, creo que es un club que está ligado ya. a Maratea.
1: Ah, sí, Maratea. Ligado a Santiago. Ahí me, ahí me sonó, Maratea. Maratea. Che, eh, entonces, ya está don ya Marte está nombrante los dos ganadores, sí, ahora nos tienen su Atlas. Y de esta manera ahora sí, entonces podemos decir. ¡Se fue! Yeah. Chau. Ahí está. Bueno, eh, pasado hoy de las tres Tuvimos un programa muy intenso Un poco a las corridas, perdón
2: si leímos poco mensaje Pero tenemos mucho para contarles, mucho para decir eh... Tengo un título acá, mirá una, Un agradecimiento a Nico Saboncuyán Que dice muy bien que están pasando un tema de Cher Artista armenia estadounidense En la víspera de la conmemoración del genocidio Ah, la mía No tenía que ese dato Yo tampoco armenio. Pero nos manda Nico Sabuncullán Que es de la colectividad Armenia en la Argentina Le mandamos un abrazo grande For what it's worth Es el tema que habíamos pasado y Yo le pregunté a Pablito Le dije Che, lo elegiste por esto Me dijo La verdad que no sabía De la fecha Me dijo Pablito Perfecto Muy honesto el hombre eh, Bueno Ahora sí
1: entonces Podemos retirarnos eh, Después de haber cumplido Con la tarea Como siempre Les recordamos eh, Que estamos Los domingos A las 12 del mediodía eh, nos pueden escuchar también por Spotify, pueden recomendar este programa a sus amigos, a sus amigas, a quienes quieran, para aumentar la audiencia eh, ya importante que tiene este ciclo clásico de Fukuro, que se llama Un Mundo de Sensaciones. Los saludamos, les agradecemos, les mandamos un besito, que tengan buen domingo, nos reencontramos entonces la semana que viene. Chao. No,
5: apostemos 10.000 dólares. Bro